0: Hello, hello, hello. você está na Rádio Saints. Eu vou te pedir um auxílio Eu quero que meu oi hoje seja aquele efeito sonoro de uma bomba Ok, <risos> okay. Boa noite <risos> foi isso? Boa noite amigos com essa bomba Com né? esse conceito essa bomba que foi esse episódio, não bomba no mau sentido, mas bomba de, de surpresa. Estamos começando o The Libraries Open, número 62, aqui pela Rádio Sense, pontualmente às 9 horas da noite. Eu sou Rodrigo Cruz. Eu sou o Telo Caetano. E eu sou o Caio Braga. E estamos aqui pra falar sobre o... 1, 2, 3, 4, quinto episódio <risos> da nona temporada de RuPaul's Drag Race, que teve o nome de... Reality Stars The <risos> Musical
1: Eu ia falar Kardashian The Musical Na verdade é Reality Stars Não, Reality Stars The, the Musical,
2: musical. É? é? Quem tá dando os nomes pra esse episódio? Tá,
1: tipo.
0: Deu um bug na matriz I have do no Cairo
1: Braga, idea. Inclusive
0: é uma primeira pergunta é uma primeira discussão que eu quero faz... <risos> é, soltar e colocar na roda hmm. Por que o que episódio não chamou Kardashians The Musical?
1: E no episódio eles puderam usar Kardashian the Musical. É. Não faz sentido.
0: E na verdade parece. tem alguns lugares em que o episódio foi. O nome do episódio foi veiculado. Sites e, e coisas de downloads e afins. Que é, saiu como Kardashian the Musical, né? Não site é. como Reality Stars. Pois é. Enfim, nem entendi porra nenhuma. Eu também não. Mas é o que teve.
1: Alguém pode mandar o nome da música da Megan Trainer? <risos> é Woman
0: Up.
2: Obrigado. <risos> a gente tá é um tá... absurdo você não a gente... ter a biblioteca da Mega.
0: <risos> a gente tá baixando agora as canções. É tudo ao vivo, gente. É tudo ao vivo. Inclusive, a
1: gente tá assistindo o episódio.
0: Nesse é, momento. Pra poder comentar porque a gente não assistiu a louca, né? <risos> mentira gente bom, antes da gente falar sobre esse episódio bombástico, literalmente o Telo vai ler alguns dos inúmeros comentários, e-mails e afins que recebemos nessa última semana sobre o episódio anterior que eu não good lembro morning, isso, good morning bitches, isso aí
2: hoje a gente também recebeu muitos comentários, fico sempre muito feliz, porque eu tenho muitos beijos pra mandar, mas a gente vai começar hoje com o e-mail da Isabela Moscovitch. Moscovitch, eu sempre falo o nome dela errada,
1: desculpa. É pô. a Bela.
2: É, a Bela, Bela pros íntimos. Bela pros íntimos, Bela,
1: vocalista da Falso Coral.
2: Exatamente. Beijos pra Bela. Beijos, Bela. Oi meninos, fui escrevendo comentários enquanto ouvi o episódio. Essa temporada tá foda de ficar quieta. Com essa mudança de canal, o bagulho ficou louco demais. Enfim, vamos lá. Sei que fiz testão, não precisa ler tudo, mas é mais pra conversar com vocês. Não, nem foi testão, Bela, tá, tá, tá de boa. A edição tá caótica. Não acho nem que fique corrido, mas que pelo caos final. Pera, eu não acho nem que fique corrido, mas pelo caos total. Falta de continuidade e lógica entre os cortes que fazem, acaba dando essa impressão. 40 e poucos minutos estão rendendo muito menos do que antes. Não sei se foi uma tentativa de mudar o formato, mas o que quer que seja está dando muito errado. Runways sem comentários doeu demais. Temos que ficar caçando conteúdo no site da Logo, que saco. Então... Sobre essa questão de caçar conteúdo no site da Logo É triste, mas é, o que é exatamente o que eles querem que você faça mas eu
0: acho legal Sabe esse conteúdo extra
2: Mas eu entendo a reclamação da Bela Que é assim, antes o episódio Ele era completo em si Quando você assistia na TV e você tinha coisas a mais pra ver fora. É,
1: bônus era bônus.
2: Bônus era bônus. Hoje o bônus tá meio que, tipo, coisas que eram bem essenciais. Tipo, eu, por exemplo, eu gosto muito de ver a RuPaul indo no, no workroom. É sempre um momento meio vergonha do episódio. Mas eu gosto de ver a RuPaul dando dicas pra elas e tal. E isso meio que... Dois episódios em sequência a gente não teve
1: isso. Basicamente. É, é legal ver a RuPaul olhando na cara delas, né? Sim, sim. Pra variar. <risos> É. mas <risos> mas é, eu acho que é isso e, e, tipo, antes era suplementar o material agora ele é complementar e é. isso é mas assim, isso faz parte do marketing é, é o que eles querem fazer
2: porque eles querem gerar a questão de você entender que a logo drag race a logo é maior do que drag race e a world of wonder é maior e tal e promover essas duas marcas que não eram muito promovidas, era só a marca sim. do programa então é o, é o desejo deles enquanto marketing, então vai acabar acontecendo e outra,
1: agora <coughs> Repose Drag Race é um ecossistema audiovisual na internet, porque se a gente for parar pra pensar além do Untucked material bônus tem no site da logo a gente tem Fashion Photo Review que é um programa que existe em função de Drag Race sim a gente tem Watch A Packing a gente tem The Pit Stop é tipo é muito conteúdo feito para orbitar É. e feito para você ir lá todo dia sentar a bunda Sim. no computador e ter o que ver sobre Exato. the race.
2: E acaba que eles tirando os comentários da Rupaul no walk room, por exemplo, e colocando no site é um motivo a mais para as pessoas irem lá e assistir o Watch a Packing, assistir o Pit Pitch Stop, Pitch Crow. <risos> assistir o Pit Stop e isso acaba trazendo o buzz que eles querem para esses outros conteúdos, né? Sim. Segundo ponto Sobre a questão que o Telo levantou dos Acting Challenges Na maioria dos Acting Challenges Elas não escrevem o um roteiro não Isso já faz algumas temporadas Elas podem mudar algumas falas, decidir a interpretação E talvez algo ali Tenha mudado na maneira delas se se prepararem para o challenge. Mas consigo lembrar que, desde a Season 6, pelo menos, naquele challenge maravilhoso dos filmes de terror, elas já tinham as falas prontas, elas só decidiam como iam fazer cada personagem. O que faltou nesse, que achei a Sasha e a Kuko, por exemplo, conseguiram fazer, foi usar aqueles personagens genéricos de um show matinal para mostrar uma personalidade de fato. E realmente, Bela, é, várias pessoas me corrigiram durante a semana. E eu acho que eu, eu expliquei errado o, o que eu quis falar. Na verdade, eu devo ter falado errado, porque várias pessoas entenderam a mesma coisa, né? Que é que eu, eu tô sentindo falta delas criarem mais coisas. Eu sei que quando é acting challenge e tal, normalmente existe uma, uma mão mais pesada da produção por trás. Mas em cinco episódios, a gente só teve basicamente um episódio onde elas exercitaram a criatividade delas. Os outros eram, tipo imita a Gaga, agora faz esse roteiro aqui que a gente já te deu, agora faz esse outro roteiro que a gente já te deu, faz esse número de dança, mas vocês não vão decidir os passos quem vai decidir os passos é esse coreógrafo então acho que eu tô sentindo falta um pouco de, eu sei que tem isso vocês estão certos mas eu só tô sentindo falta de ter também coisas delas, mas o que todo mundo falou também, depois do do Snatch Game é normalmente quando isso acontece com mais frequência aí terceiro ponto Sobre o barraco Eureka vs Eating Disorder Concordo com o Cairo que o momento foi super gratuito Inclusive a Eureka no take dela conversando com a câmera Diz que ela própria também lida com transtorno alimentar Curiosamente ninguém comentou isso depois em momento nenhum Porque é mais fácil é, fazer a Eureka de vilã Guardem essa informação, comentaremos mais tarde no episódio Ponto 4. Fiquei feliz com as pazes entre a Aja e a Valentina, porque foi só uma semana, porém eu já não aguentava mais os fãs criando uma rixa que não existia. Afinal, a Aja só estava frustrada de não conseguir entregar o que os jurados queriam. E ela descontou na pessoa que estava mais fácil de descontar, que era a Valentina. Fato. E último ponto. Também estou decepcionada demais com Charlie Heitz. Minha torcida principal nem era pra ela, mas estava louca pra ver ela no netgame. afinal, a bicha é impersonator. Agora, aquelas desculpas me cortou o coração demais ver alguém com uma história de vida e carreira como a dela, dando uma desculpa por performance ruim. Ainda teve gente falando que ela não conhecia Britney porque não emplacou no UK. Girl, please Charlie mora no UK Mas é americana Inclusive em 2004 Quando a Britney já estava bombadíssima Ela estava nos Estados Unidos E se casou Desculpa Pode ser que ela é velha e que não conhecia Blá, 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 blá Que se preparou Blá, 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 blá Só que no final das contas Ela sabia a letra inteira falou, Ela dublou Ela, ela dublou tudo só não deu nem 10% na performance E isso foi triste Fiquei com a mesma raiva que o Rodrigo Melhor podcast de RuPaul? Com certeza, beijocas Ah, obrigado
0: Beijos beijos. Melhor, acho que é porque até é o único, não?
2: Não, <risos> não, acho que não Podcast, podcast Tem o da RuPaul, né? Com a Michelle
0: a louca.
2: <risos> uh, Segundo e último e-mail de hoje Porque teremos mais e-mails pra frente que é do Leonardo Góes. Oi, queridos. Vocês têm sempre iluminado a minha terça de manhã. Vocês arrasam. Queria dar minha opinião sobre o lance da Eureka. Eu não acho que a Eureka esteja ganhando uma edição de vilã desde o primeiro episódio. Não vou entrar no método que eles colocam no episódio ou não, porque isso justifica a partir do momento que elas falaram, né? Então, se ela falou, falou. É, não acho que tem muito direito de reclamar. Pra mim, a edição está dando prós e contras pra ela. Tanto que no Untucked, que a Charlie manda ela calar a boca, ficou feio pra Charlie, que saiu como mal-educada. E na minha opinião, realmente foi. Eu acho que o público está recebendo dessa forma negativa, né, essa coisa da Eureka, e que o papel de vilã da edição está indo pra Trinity mesmo. Porém por essa recepção do público está soando como duas beats tretando a torta e a direito o tempo todo meio Coco e Alissa a primeira vez que eu senti uma edição para cima da Eureka foi nesse último episódio e apesar de adorá-la eu achei ela meio desnecessária e isso vem nitidamente para ela estar frustrada com o que aconteceu no desafio tanto o resultado final quanto o lance da Trinity dá pra ver na cara dela que ela fala cause I'm upset né? estou chateada o que eu culpa... Tô puta <risos> Tô... <risos> Aí eu, o que o, o, o Leonardo Góes fala O que eu culpa a edição é por não tentar redimi-la Como a edição fez com a Aja Porém nesse episódio acabou que isso Foi por água abaixo, mas nesse momento que ele falou Fazia sentido O meu maior medo é ela sair nesse episódio foi.
1: Vamos rezar Fui. para a Cher
2: para que não aconteça Visto... <risos> Visto que ela realmente machucou barriga, O joelho
1: <risos> Não tenho fé, mas tem esse daqui, ó. É assim, ó. É, bem isso.
2: Uh... Uh, visto que ela realmente machucou o joelho no episódio das Leaders. Durante o lip-sync Trinity vs Charlie, ela está sentada lá atrás. E durante o musical, ela está sem salto. Talvez o negócio seja meio sério. E eu tenho medo dela não conseguir performar tão bem quanto normalmente faria. Sei lá. Enfim, é isso aí. Não sei se concordam comigo, mas como foi dito, é a nossa opinião, gato. Risos. Uh, vocês são incríveis, beijos de luz. Adoro vocês.
1: Também te adoramos, Léo. Inclusive a Bela está escutando a gente ao vivo hoje. Não, menino, Leonardo.
0: Ai, ah, é Leonardo Góes, verdade. Leonardo, a gente esquenta suas terças de manhã, mas a gente pode. Devolve o microfone aqui, menino. Ok. <risos> a gente esquenta suas terças de manhã e a gente pode esquentar suas segundas à noite também dá um jeito de participar ao vivo ah, falar em participar ao vivo na segunda segunda que vem é feriado exatamente, então não tem, desculpa quero todo mundo no chat Exato. na segunda-feira do feriado
1: eu amei, porque você assim, segunda-feira é que é feriado então não tem, achei que você ia falar, the library <risos> Não, tem sim, ó. <risos> tem opa. sim, galera. Se tem episódio de Drag Race, tem a gente. É isso aí. E por último, uns
2: beijinhos pras Você outras confeta? pessoas que mandaram comentários pro Thomas Groto, que foi um fofo com a gente lá no Facebook, pra Suzana Hernandes, que ficou chocada com a sua perspicácia De descobrir realmente que ela é parente da Bispa Sônia Riquíssima Suzana
0: riquíssima E
2: ela também tá decepcionada com a Charlie Pra é Brandão, que também tá escutando a gente ao vivo Que além da Charlie também tá decepcionadíssima com a Pepper Mint Eu também O Cadu Júnior Que mandou um e-mail incrível e gigantesco pra gente Mas não dá pra ler tudo, Cadu Mas muito obrigado e uma dúvida Você é o Cadu Kuroi?
0: ou você só é outro Cadu mas
2: o texto grande me lembrou o Cadu Kuroi fica essa dúvida
0: o tá Fúvio
2: que na no nossa competição que não existe de, de concurso criativo cultural do The Libraries Open, dessa vez fez um comentário em GIF
0: ah, gente. Olá, Meu Deus, estão tá acabando as opções. Um gif animado.
1: Ela não desiste. Tá acabando as
0: opções. A gente nunca recebeu comentário em vídeo e a gente nunca recebeu nude. Vamos ver qual vai ser o primeiro nude. Exatamente. Que Vocês
1: vão receber o nude.
0: Pro,
2: olha. <risos> <risos> que louco. Ok. Pro José de Souza, que indicou o filme The No More Heart, do Ryan Murphy, que fala sobre a
1: epidemia de HIV. Ai, Eu sim. nunca assisti. É, é muito bom. Mark é é bom de verdade. Não, aquele com que Exato. É muito bom. É muito bom. Não tem os defeitos das coisas do Ryan Murphy. Começa
2: bom e no final fica uma merda.
1: <risos> não, porque é baseado numa história real. Então é, não tem como entendi. ele cagar. É,
0: o filme é bom o tempo inteiro. Inclusive.
1: Só Estão falando que Field tá bom justamente por isso Porque não é uma história da cabeça dele <risos>
0: Entendi O Mário tá falando aqui que há controvérsias Há controvérsias que o, que o The Normal Heart é bom Ou é. que é numa história real
2: Não que... <risos> Não, às vezes ele fantasiou Uma história real é, Não sei Bom, anyway Beijos também pro Antônio Marcelino E pro Marco Magoga Que também mandou comentário
0: Teve mais comentários?
2: Não, tiveram esses comentários.
0: Esses Olha foram os meus bast... beijos. Vocês têm mais beijos? Bastante gente, adorei. É, o Mário falou que nenhuma das duas coisas é controvérsia, <risos> então não entendi porra nenhuma mesmo. Quero mandar um beijo pra todos. Que... Ah, não... A controvérsia
1: é sobre os nudes, ele disse. Ih,
2: eu não recebi nada não. Não chegou no meu e-mail não, hein? Bom...
0: É... <risos> opa! opa. É, então um beijo pra todos Um beijo especial pro Mário é louca. E pra todo mundo que ouve a gente Seja no, no Negócio lá, como é que chama? Mixcloud Ou, no ou aqui na, na Sense Toda segunda, ao vivo, às nove Fica a intimação Pro, pro feriado do dia primeiro de maio Que vai ser o nosso especial Do dia do trabalho, é Alô Vai ser um episódio especial com 8 horas de duração, não, não. mentira. E. O <risos> Imagina... dia do work. O dia do You Better, Better Work. E é isso, um beijo pra todos vocês que sempre estão com a gente, porque no fim das contas é, é o que nos move. Exatamente. Jairo, Braga, beijos.
1: Eu também tenho um beijo muito especial pro Mário, por
0: <risos> Mais alguém recebeu um tá?
2: aparentemente. É. <risos> Olha, Mário, eu não recebi nudes, mas um beijo também, tá? Valeu, assim, a consideração.
1: <risos> <risos> setembro tá aí, né, gente? Vem
2: pra setembro. Bom, esses foram os nossos comentários de hoje. E pra você ganhar um beijo...
1: E beijo pra todo mundo. Yay! Beijo pra
2: todo mundo. E para você ganhar um beijo ao vivo no The Libraries Open, você pode mandar um comentário para o nosso e-mail, que é thelibrariesopenpodcast.com. No Facebook tem as duas opções, que é a nossa fanpage facebookcom The Libraries Open Podcast, ou no nosso grupo da biblioteca, ou você também pode ir lá no Mixcloud, que é onde a gente sobe os episódios na terça-feira, que é mixcloud.com.br The Libraries Open Podcast.
1: Exato. E para vocês ficarem ligados em toda a programação da Rádio Sense, é só procurar siga sense no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde mais, gente? Todas as redes. Todas as redes.
2: Entra lá no então, Orkut e digita. <risos> no histórico do Orkut.
1: Na verdade, é muito mais fácil ir em barra contato Olha, Olha só, assim. que tem todas as formas, inclusive Telegram, gente, inclusive Skype, Olha que mesmo. nós somos muito, muito bem equipados nessa rádio. Azul. Tem no Google Plus também. <risos> Calma, a gente não chegou a tanto. É isso, tem notícias hoje, Cairo? Hoje não tem notícias.
0: Hoje não tem lombar, não tem giro de notícias. Não tem. Não tem, não
1: tem não... porque esse episódio é mais importante.
0: Cairo Braga não quer ficar tonto. Por isso não teremos giro de notícias. <risos> Tamo então, essa cadeira nova. <risos> Essa cadeira é boa para tirar, gente. É, ah, aliás, a gente precisa compartilhar que o, o estúdio do The Libraries Open está crescendo, né? Temos cadeiras novas, Sim. porque antes a gente usava as cadeiras da mesa da sala. <risos> é verdade. E temos é verdade. agora a conexão de internet dedicada para o estúdio. Olha só. Então esperamos só. que não ligada no cabo não vamos
2: ter problemas. Na não internet. teremos
0: problemas de transmissão e temos uma taxa de upload de 12 mega. Quem não sabe o que isso significa, eu só digo que é alto pra cacete. Né? Ah, o
2: Little Red comentou sobre se a gente não vai comentar so, da RuPaul em Girl só,
0: Boss. Só terminar essa coisa do, ah, tá do estúdio. É, uma coisa que ainda não temos é um terceiro microfone. Então continua aí o crowdfunding. Obrigado. Exatamente.
2: Mas o, o Little Red comentou se a gente não, não vai falar da RuPaul é em Girl Boss. Mas assim, não tem muito o que ser dito Ela está em Grow Boss
1: Eu não assisti e eu não pretendo assistir, sinceramente
2: É divertido,
1: cara A menina
2: é bem chata, mas é diferente é, é Então, estatal.
1: eu vi todo mundo falando que a protagonista é chata Eu já
2: Mas fico... a série é boa, mesmo ela sendo chata hum.
0: E eu acho que O RuPaul, no caso, tá ótimo Porque... Só que assim, né, gente? O RuPaul fazendo o RuPaul
2: É, o RuPaul é tipo Aqueles atores que só fazem eles mesmos, sabe? Ele
0: é tipo uma Jennifer Aniston Murilo Benício Isso então, ah, que é isso, é gente.
2: O Murilo
1: Benício atuou bem uma vez na vida. Fazendo o Murilo Benício. Não, é. o homem do ano.
2: Fazendo Murilo Benício.
1: Acho que eu nem vi. Eu é que queria fazer o Murilo Benício. Hã? 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 Hã?
0: Hã? Vamos pro episódio? Hã? <risos> a Bela tá falando aqui que tem um microfone para emprestar, então já fica público aí. Sim, Bela, aceitamos.
1: É, a gente não queria falar no ar, mas... Ah, não podia? Então a gente é. não queria falar.
0: A gente mas já falou. falou mas é já vivo. falou. Agora
1: falou. Por
0: que, amor?
1: Eu não sei. Você não falou, eu não falei.
0: Ah, falei agora. É <risos> <risos> vamos seguir, a gente discute enquanto sobe o BG. Vamos é, ver. vamos lá.
1: Igual no Jornal Nacional. blá, blá. Blá, 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 blá.
0: gente, em mais um, mais um processo aí de inovação do The Library Open, hoje nós não vamos comentar o episódio a louca, né? Não, <risos> mentira, a gente não vai comentar o episódio cronologicamente porque a gente tem uma série de, de discussões de tópicos que aconteceram nesse, nesse episódio que valem uma discussão um pouco mais Aprofundada, digamos assim, né? A gente vai falar do desafio, do musical, do da runway, do lip sync, um pouquinho mais pra frente, por enquanto a gente quer falar sobre esses temas. Então, na verdade a gente vai começar com um assunto que surgiu no episódio da semana passada, no Good Morning Beaches, que gerou aí uma grande polêmica, uh -huh. que é a questão dos distúrbios alimentares. Sim. Né? Antes de tudo, né? Tá, aliás, vamos só recapitular o que aconteceu. No episódio passado. No episódio passado.
1: <risos> previously. Previously. Motherfucking Previously.
0: O é, que, que aconteceu? Surgiu um papo lá e a Valentina falou: Ah, eu posso falar é, com vocês sobre um, um problema que eu tenho? E a Erika respondeu, eating, né? Comer. E aí ficou aquele climão... E a Sasha foi na defesa dela... E aí a Erika foi super criticada pela piada... Que ela mesma admitiu que foi infeliz e uhum. tal... E surgiu aí todo esse, esse climão, né? sim. E aí nesse episódio dessa, dessa semana, né? Do, do Kardashian... Ela foi pedir desculpa, né? Foi tentar ali apaziguar as coisas... Pedir desculpa e isso gerou uma nova discussão a Sasha falou que quando a Eureka fez o comentário ela se sentiu mal porque isso foi um problema muito grande quando ela estava aí nos, nos 20 anos dela quando ela era novinha e ela lutava contra a anorexia ela saía na rua e as pessoas chamavam ela de ET e que aquilo deixou ela mal e é uma, é uma coisa ruim que ela carrega com ela até hoje e a Valentina comenta que provavelmente até hoje ela tem algum tipo de distúrbio alimentar... porque inclusive ela teve que prometer pra mãe dela... que ela ia comer todos os dias, né?
2: Uhum. Isso é bem triste.
0: E aí acho que esse comentário da de Eureka deve até ter surgido... porque a gente sabe que nos bastidores elas almoçam, né? No, na workroom mesmo... tem fotos aí de arquivo da Raja batendo um, um prato de macarrão na workroom, né? Sim. Então provavelmente a Eureka deve ter feito esse comentário porque ela percebeu que a Valentina não, não se alimenta muito e aí acabou fazendo aquele comentário ali naquele momento. E aí a Shea uh, também comenta né, que, que ela se, se sentiu surpresa de ver que isso é uma coisa bastante comum entre, a, entre as drags porque ela não... Não conhecia, na verdade, esse tipo de discussão na comunidade, né? Parece, pelo que ela fala, é, ela dá a entender que é uma coisa meio velada entre a, a comunidade LGBT, essa questão da, dos distúrbios alimentares, acho que, particularmente no universo aí das, das drags, né? É o um contexto onde ela está inserida, pelo menos no programa. Uh -uh. E aí ela comenta que ela sofreu de bulimia como um reflexo aí de pressões estéticas e tal para satisfazer aí as exigências específicas da comunidade LGBT um beijo, Fire Island, né? Um beijão. Um beijo. Nossa. <risos>
2: Inclusive, é bem irônico o Fire Island passar depois de Dark Race, mas ok. É, né?
0: um beijo. E, eu... e depois desse episódio, é exato. pra cima, né? exato. Pois é. Tem o sneak peek lá da. <risos> sneak peek, gente. Sneak, sneak, peek, sneak peek, de peek de dois de blocos. 200 horas, né? Um sneak peek ali da, da ilha ABNT. Então. É, e aí, a, a discussão toda foi essa, né? E a discussão que a gente levantou e que as pessoas, uh, que as pessoas elaboraram muito na semana passada foi a questão do comentário da Eureka, né? Uhum. Até que ponto. Uh, tem uma série de discussões, até que ponto ela foi escrota ou não. Ou até que ponto a Sasha tinha o direito de ir pra cima dela daquele jeito ou não. E nós temos uma série de. E tem mais coisa?
2: Ou até uma outra coisa que as pessoas também levantaram, que é: Até que ponto não era uma piada infeliz que acertou o alvo em cheio? Do tipo, até onde talvez. Será que a Eureka sabia disso da Valentina? Sabe? Porque até isso as pessoas levantaram. Porque, tipo assim. Sei lá isso é uma piada recorrente no meio Drag Race, em várias coisas. de Tipo, é da Skinny Beach, né? Tipo Até a Jocelyn Fox brinca disso lá no, no roast dela. E talvez é porque a Valentina fosse magrinha e o Rick tivesse feito uma brincadeira. E tá. que talvez ela nem sabia que isso era real, mas que foi. E aí no final das contas pegou super mal, também levantaram essa possibilidade. Não sei se é real, claro. É,
0: acho que é uma possibilidade bem diferente, claro, dessa possibilidade que eu levantei da da Eureka não, da Eureka perceber no dia a dia que ela não é uma pessoa que se alimenta normalmente ou corretamente ou frequentemente. Sim. Então acho que a sua essa exposição que você trouxe agora talvez faça mais sentido. O que, que você acha, Cairo Braga? Ah,
1: então, é, eu gostei de que isso teve uma continuação.
2: Sim, foi, foi importante.
1: Porque se eles escolheram colocar aquilo na edição semana passada, achei muito bom que eles também escolheram colocar isso nessa. Uhum. E... Mostra
2: que a coisa de estarem construindo a Eureka como vilã talvez seja uma coisa da nossa cabeça, não necessariamente algo real.
1: Talvez. Mas o lance, é... eu achei interessante esse momento e eles falarem sobre como isso acontece muito não só entre as drags, mas... Uhum. Entre pessoas LGBT no geral. Jovens, principalmente. Jovens, principalmente. E... Mas eu fiquei meio triste de perceber... Que a Eureka... Não é uma pessoa muito... Uh, esclarecida nesse ponto. Porque... No, talvez... Ela não, não saiba... Porque, por exemplo, eu vi ela falando sobre... É, body Positivity... Uhum. É, inclusive ela fala sobre isso nas Sim. redes sociais etc, mas eu nunca vi e eu sigo ela em todas as redes desde o Meet the Queens, eu nunca vi ela falando sobre fatphobia, sobre gordofobia então algo me diz que ela tem uma intuição de vivência, mas ela não tem esclarecimento de militância nesse sentido porque ela poderia ter falado enquanto as meninas falavam uhum. sobre a questão da anorexia porque, querendo ou não, é um efeito extremo da gordofobia as pessoas, elas são ensinadas tanto a se odiarem quanto gordas Que elas chegam ao outro extremo
2: Sim
1: De quase morrer de tão magras uhum. Então Eu gostei que isso aconteceu Mas Nossa, nossa rica precisa Ela precisa de uma leitura é. Mais profunda das coisas Eu nesse não tô sentido. acompanhando
2: ela atualmente é, igual você tá acompanhando, mas assim também tem o fato de que desde a gravação do programa até então é, tem um tempo claro. e um tempo as pessoas podem aprender sim, etc., sim. podem melhorar e tal mas sobre essa questão toda, toda da Eureka eu acho que sim, eu, a Bela acabou de colocar no chat eu acho que talvez a gente tenha construído essa ideia de que... Ela não teria chance... De, de, de se redimir... Assim como deram pra Aja e tal... E não foi isso que aconteceu... Talvez a gente estivesse se precipitando... E achando que isso não ia... Iam realmente fincar ela... Como a, a vilã da temporada... Então eu acho interessante... Eu, eu só, não, só discordo um pouco... Do que você falou... Do tipo... Eu acho que... Talvez ela poderia fazer um comentário ali... Mas... É, não, não conheço a vida da Eureka, mas eu não acho que o fato dela ser gorda necessariamente venha de um. De um. De um. De um distúrbio alimentar.
1: Ah não, mas eu não acho que é não, isso sim, também. Não, sim,
2: mas o que eu tô falando é, eu, eu, eu prefiro que ela não tenha falado nada na hora Porque não seria uma moeda igual, talvez, ali na hora Entendeu? Entendi. O que eu
1: quero entendi. Dizer. entendi.
2: Assim, logicamente, as coisas têm uma ligação. O, a, a matriz de origem do, de onde vêm esses, esses problemas mentais vem do mesmo lugar. Só que um é num extremo e outro é menos num outro extremo. Não necessariamente. Tem pessoas que sim, acabam sendo gordas porque tem algum distúrbio alimentar seja até ansiedade, um outro distúrbio que não seja alimentar, mas que afete a alimentação. Então eu acho válido que ela não tenha falado para não tirar importância, talvez, daquele momento específico.
1: Sim. É... Só complementar uma coisa. Concordo com, você, com o que você falou. Eu quero dizer que eu não fiquei bravo com a Eureka. É pelo contrário. Fiquei muito feliz que aqui isso aconteceu. É... Só que agora eu quero que o programa RuPaul's Drag Race... Já que falou do sofrimento das pessoas que são magras porque são doentes, eu gostaria muito que um dia o Drag Race falasse sobre gordofobia na comunidade LGBT. Sim. O assunto mas foi algo me diz que isso mas
2: bem leve.
1: é, ele em foi ele foi passado, assim. Uhum. E ele sempre foi passado pelas queens gordas comentando discriminação, mas ele nunca foi aprofundado numa conversa entre
0: elas na workroom. E eventualmente ele também foi abordado por queens que eram gordas e Exato. por causa disso emagreceram, Sim. né? Como a é o Exato. caso da, da Roxy Andrews, uhum. por exemplo. Exato. Eu queria só puxar aqui pra gente fundamentar um pouco mais tudo isso uhum. o comentário de uma pessoa que é especialista e referência no assunto gordofobia, no caso, que é o nosso querido Marco Aurélio Domingos Magoga na salva de palmas uma salva de palmas pro meu namorado não? e aí eu acho legal a gente <risos> trazer o comentário dele que foi sobre a nossa discussão no episódio passado, então não tem um não tenha o complemento digamos assim, do que aconteceu nesse último episódio Inclusive seria ótimo se o Marco depois também é. adicionasse aí o que ele achou. Mas por favor, Telo Caetano, Sim. leia o comentário do nosso querido Marco.
2: Então vamos lá, lendo o comentário dele. Meus dois centavos sobre o momento Eurika e Sasha. Porque eu entendi o que o Cairo quis dizer, mas acho que ele estava meio bravo e não comunicou como gostaria.
1: Muito provável.
2: <risos> Nenhuma piada sobre transtorno alimentar deve ser feita. Ponto. Mas é no mínimo desigual a Sasha querer ensinar para Eurika como é sofrer com o julgamento das pessoas sobre peso, né? Dentre as duas, qual corpo é de fato considerado doente depois de um julgamento visual das pessoas? É triste que, Eureka tenha que recor... Aí, a é triste que Eureka tenha que recorrer a piadas com peso, até no quadro dela do programa Matidão ela fez isso, mas vamos lembrar que ela é a única gorda maior ali, e cada pessoa lida com essa pressão toda de uma forma diferente. O que estão fazendo com a Eureka fizeram com a Darian Lake e com a Ginger. Levaram a gorda até o fim porque ela era de fato talentosa, mas jogaram ela no papel de vilão. E se você questiona o fandom da série sobre isso, tem sempre um Ah, mas e a Latrice? Porque a Latrice foi um grande Tolkien da edição para poder avacalhar com qualquer outra gorda que eles quisessem. Ah, mas aconteceu mesmo, não é culpa da edição. Pois é mas retorna lá na Season 6. No Top 4, tínhamos duas vilãs construídas ao longo da temporada, Darian e Courtney. Ambas, de fato, fizeram todas as piadas que foram mostradas na edição, mas qual das duas recebe hate até hoje? Não é a Courtney. Então concordo com o Tello e o Cairo. Escolher exatamente esses momentos para mostrar constrói um discurso e demonstra, sim, uma intenção de quem está tecendo o enredo da temporada.
0: Eu tenho, eu tenho um comentário, eu tenho, eu tenho um tostão também. Sim. É, primeiro, eu tenho que fazer um meia-culpa. Porque o que, que acontece, gente? Como é os bastidores do The Library is Open. The Library is Open Untucked. Ou melhor, The Library is Open material extra na logo. É, é o seguinte... É, a gente assiste o episódio no streaming... Bom, então no primeiro download que sai, sem legenda... E aí a segunda e a terceira vez que a gente vai assistir eventualmente... É fazendo anotações. E às vezes, por causa do meu inglês do CCAA... Eu acabo entendendo algumas coisas erradas. Então, no episódio do Good Morning Beaches... Quando a Valentina fala que ela queria falar sobre um problema dela... Eu não entendi isso. Eu entendi que era alguém que ia falar sobre algum problema que tenha... E aí a, a Eurica fala sim, Ou seja, eu entendi completamente uhum. errado Eu achei que era gordo fazendo piada de gordo E no fim das contas era gordo fazendo piada de quem tem transtorno alimentar A grosso modo né? Isso na verdade foi o que transpareceu na edição uhum. é, O que o Marco falou de fato é, é maravilhoso só que é, eu discordo de alguns pontos, assim. Eu acho que comparar a realidade... Primeiro que assim, comparar a realidade de qualquer pessoa com a de outra... Já é um grande problema, né? Então assim, a minha realidade é diferente da do Delo... Que é diferente da do Cairo... Que é diferente de, de todos vocês que estão aí no chat... E todo mundo é, é único, né? Uhum. Então, a Erika tem os problemas dela, ela passou pelas dificuldades dela e a Sasha pelas dela. Então, acho que não, não é umas de ficar dizendo, ai, é, o problema dessa pessoa é, pi é pior, é mais complicado que o da outra. Né? Então, assim, a Sasha passou por um problema quando ela tinha lá seus vinte e poucos anos, que ela sofria de anorexia, agora aparentemente ela... Ela tá ok, mas ela continua carregando um pouco disso na vida dela. E a Eureka, é, vocês me corrijam se eu estiver errado, hum. mas acho que em nenhum momento ela deu a entender que ela se sente mal por ser gorda. Muito pelo contrário. É, não. Ela
2: é totalmente bem com isso. E,
0: e assim, ter... é, gordura, é, pessoa acima do seu peso... Não, não quer dizer que... Não, é não. Não é uma pessoa acima do seu peso, é uma pessoa gorda. Pô. Uma pessoa acima do seu peso, é, é, é bem mal é. colocada. Uma pessoa gorda, ela não tem um... Tá vendo? Tem muita coisa de, de discurso Sim. que a gente tem que acertar na vida, é muito difícil isso. Mas assim, uma pessoa gorda, ou seja, uma pessoa que para os padrões estéticos, etc, etc midiáticos e afins e, e médicos inclusive está acima do peso, não necessariamente essa pessoa está doente exato né? tem muita gente que é gorda e que é mais saudável do que muita gente aí que é magra oi sim e então assim não é doença, agora um distúrbio alimentar como a anorexia é doença ponto então é, diferente, é muito diferente você você ser uma pessoa gorda... e é muito diferente você ser uma pessoa anoréxica... se você é uma pessoa anoréxica, você de fato é doente... e não que eu seja especialista em distúrbios alimentares... mas pessoas anoréxicas não necessariamente são anoréxicas... por pressão social... Né? como muita gente que é gorda emagrece... por pressão social, pressão estética e afins... o anoréxico necessari não necessariamente é esse caso... Às vezes o anorexico tem esse, essa dificuldade de, de, de se alimentar e afins... Porque a percepção que ele tem do próprio corpo... Independente de o que qualquer outra pessoa fale... É errada. Uhum. Né? É, então, assim... Tem gente que é anoréxico porque acha que é bonito ser daquela forma... A pessoa só se sente bem com ela mesma E mais uma vez, é importante deixar isso muito claro Independente do que qualquer pessoa, revista, filme ou médico fale Ela acha que ela tem que pesar 20 quilos Ela tem que ser extremamente magra e afins Porque ela acha que é bonito ser assim Ela só consegue se olhar no espelho E se achar bonita se ela... Estiver daquela forma. É um transtorno psicológico gravíssimo. Certo? Uhum. Então, assim, eu acho que a discussão morre aí, né? Sim. Colocar aí... É, tentar fazer essa coisa... Ah, a Eurica tava tava certa, a Erika tava errada, a Sasha não tinha direito de falar sobre isso com a Erika, a Erika tá sendo vilanizada porque falou isso, ai, porque a produção tá dizendo que ser magro é que é o certo, eu acho que tudo morre a partir do momento que a gente tá comparando uma banana com uma bicicleta. Então, esse é o primeiro ponto. É, o Marco fala da Latrice e fala da Darian, né, que a Latrice Sim. foi... Aí uma queen que foi super exaltada.
2: Que ele cita que ela é, na visão dele, ela é usada meio como um token para eles poderem fazer o que eles quiserem com as outras gotas.
0: Isso. E aí a Darian e a Ginger foram que foram aí outras Sim. queens gordas que tiveram grande destaque. É, desde então estariam passando por esse processo de vilanização porque meio que o sucesso da Latrice permite que agora eles possam fazer isso. É, eles citam como exemplo a questão da Courtney
2: e da Darren, que a Courtney não recebe o hate que a uhum. Darren recebe.
0: Tá. Esse argumento, acho que como diria a RuPaul, é teoria, é paranoia disfarçada de teoria da conspiração. Porque eu acho que, da mesma forma que você não pode... É... Ficar jogando no mesmo balde pessoas com distúrbios alimentares e pessoas gordas e afins Você não pode ser maniqueísta a ponto de discutir a, as qualidades de uma Latrice em comparação de uma Darian Não porque é uma melhor que a outra, mas porque a Latrice é a Latrice, a Darian é a Darian, a Ginger é a Ginger, a Courtney é a Courtney. Então vamos parar de ser maniqueísta e assim... Basicamente, nesse comentário, o que, que o Marco fez? Ele pegou a Latrice, amassou como se fosse um, um, um papelzinho laminado... E jogou no colo da Wall da World of Wonder. A Latrice não foi construída pela World of Wonder. A Latrice foi construída pelo talento e pelo carisma que ela demonstrou na quarta temporada. Se a Darian não teve a mesma repercussão, ainda que ela tenha chegado no top 4... E aí, sem realmente ficar fazendo comparações e dizendo que uma é má e a outra é boa, é porque de fato ela não, ou ela não soube transmitir esse mesmo carisma, ou a edição fez com que isso fosse transmitido de outro jeito. Só que eu ainda sempre vou bater naquele ponto. A edição pode mexer nas coisas? Pode. Mas o que é dito, é dito. A Latrice disse o que, uhum. que disse A Darian disse eh, o que disse A Darian, a Kirtney Não recebe tanto hate Quanto a Darian? Não Por, e, Só que assim A Darian tem a história dela A Kirtney tem a história dela São histórias diferentes E as pessoas interpretam de formas diferentes Então assim A Darian receber hate É culpa da... Como ela foi mostrada na edição do programa ou é culpa das coisas que ela de fato falou, ou é culpa do fato que ela eliminou a Bandela La Creme. Pode ser culpa do fato de que ela é gorda, e a nem não. Até pode ser. Agora, assim eu acho que realmente a gente ficar comparando pessoas nesse nível está, porque a carne é magra então ela não recebe tanto hate quanto a Darren, eu acho que é um argumento que chega a ser um pouco reducionista e um pouco vitimista, eu acho que a gente pode encarar as coisas de outras formas e tornar esse discurso contra a gordofobia muito mais é, rico né? e muito mais eficiente o que a gente quer alcançar em termos de militância. Eu acho que é, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer.
2: Não, então, eu, a minha opinião fica fica meio... num meio termo entre o que você falou e que o Marco falou. Eu, eu consigo entender o que, você, o que você tá questionando, que eu acho que, concordo com você, não é isso apenas que explica. No caso, Courtney e Darian, por exemplo. Não é só isso que eu acho que... que que explica o porquê que uma recebe hate e a outra não mas eu entendo o argumento do Marco no ponto de que se a gente considerar que o que o fandom constrói sobre cada uma das queens é, 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 é feito de várias coisas que as pessoas acreditam, de várias das suas crenças pessoais e etc eu acho que sim, o fato de aquele corpo ser muito magrelo, aquele corpo não ser o que eu acho bonito, aquele corpo não ser isso eu acho que sim, é mais uma coisa que acaba caindo dentro da balança que pode ser negativa ou positiva, entendeu? eu concordo com você que isso não é a única coisa por exemplo, o que você falou da, da Banda Creme, eu acho que talvez o fato dela ter eliminado uma pessoa que é amada pelo fandom até hoje talvez seja muito mais pese muito mais pra ela do que a questão do, da, da, da forma estética que, ela, que o corpo dela tem mas eu consigo entender. O que eu queria muito deixar, que eu acho que essa discussão é importante, que ela tem acontecido, é mais um dos momentos em que o programa tá tratando assuntos bem sérios, à comunidade, e muito importantes, e é muito. E, e você falou um negócio, Caio, de. Da questão deles discutirem gordofobia. Eu, eu não sentia esse tom de discussão para a comunidade até essa temporada.
1: É isso com certeza. Então talvez isso a gente é tenha uma esperança
2: que isso daqui para frente se estenda para diversos temas. Sim. Então eu acho que o que a gente pode mais tirar assim dessa discussão e uma coisa que eu tiro muito do comentário do Marco que não vou falar que é o ponto dele principal aqui porque eu não vou colocar palavras na boca dele, mas o que eu tiro principalmente do texto dele é o que a gente aprende dessa confusão é Nenhuma piada sobre transtorno alimentar, forma do corpo ou todas essas coisas deve ser aceita. A gente deve sempre batalhar para que isso não aconteça. Seja de uma pessoa gorda para uma magra, seja de uma pessoa magra para uma gorda, seja de qualquer uma das vias dessa, dessa construção. A gente tem que batalhar por isso. Agora ele falou: nenhuma piada sobre transtorno alimentar deve ser feita. Ponto. Isso não é um, um, um fato a ser discutido. E tem isso, e aí um outro ponto que aí nesse caso eu fiquei pensando isso na minha cabeça Cheguei até a comentar com o Rodrigo quando a gente assistiu o episódio Mas que é uma reflexão, porque a gente nunca vai saber, gente Não aconteceu, então não tem como saber É um grande what if na nossa cabeça Mas vamos pensar se quem tivesse falado a frase do tipo Ah, é um problema que eu também tenho E a Eurika falasse que era o Irene. Será que talvez a gente teria uma coisa tão grande? Será que todo mundo só não ia rir e ficar de boa, sabe? Então às vezes a gente tem que pensar isso também. No caso ali, eu acho que foi problemático porque até esse episódio que a gente tá falando hoje, o quinto episódio, a gente não sabia que o problema da Valentina era esse, né? Ela só falou que ela tinha um problema. Lá uhum. tem um problema que eu estou enfrentando, ela não tinha citado que era com relação a isso. Então, esses são os meus tostões, assim, as pessoas pensarem mas eu, eu, eu acho que pra mim esse assunto está encerrado Não, por mas hora
0: de, mas de qualquer forma é bom que realmente isso gere esse tipo de discussão porque, porque traz diversas opiniões né? Uhum. a, a Bela por exemplo comentou no, no uhum. chat que ela discorda da minha opinião sobre o, o Marco ter jogado no mesmo balde ele estava apenas colocando o lado de uma pessoa gorda que sofre diariamente com preconceito e pressão social também, ainda que pressões diferentes de uma pessoa anoréxica. E o meu ponto é justamente esse, que a gente não pode... Porque eu acho que são pressões diferentes na minha cabeça, sabe? Eu acho que uma pessoa que é anoréxica é uma pessoa que... É, independente de ser uma pressão externa ou um problema dela interna. É isso que eu ia falar. Ela é doente acho E as que é pessoas que a... gordas não são doentes Eu acho tipo... que é porque a pressão é diferente Eu acho que são coisas completamente diferentes Por isso que eu não acho Válido fazer esse tipo de De comparação E no caso da Latrice, eu acho que são os fãs que fazem a tokenização uhum. Não a UOL Acho que super uhum. faz sentido Que sempre que aparece algum comportamento Gordofóbico, e a gente sabe que nos grupos Aí do Facebook tem muito Vem alguém dizendo, ah, mas e a Latrice? Por exemplo, a Latrice prova que não existe gordofobia, né? Não é. Mas existe sim. Existe
2: sim, assim existe como existe mais. racismo, etc. É, mas é. Eu acho que tem isso. Eu acho que a, a diferença é que no caso da gordofobia, principalmente, a pressão é externa, é a sociedade pressionando um indivíduo. No caso de um transtorno alimentar, seja pro lado magro ou pro lado gordo, ele é muito mais uma pressão muitas vezes interna da pessoa, ou às vezes é a forma que internamente ela ela conseguiu... ela Não conseguiu. Né? Que ela acabou manifestando a pressão externa, ou às vezes nem teve pressão externa. Às vezes é simplesmente uma pressão interna dela. Bom.
0: Cairo?
1: Não, eu
0: não sei nada. <risos> <risos> ok. Ok. Bom, então, depois do Repulse Therapy, Group Therapy Race, <risos> vamos dar uma amenizada aqui no ar e falar de algo que a gente estava... Sentindo falta há muito tempo, que são os mini challenges, né? Tivemos mini challenge nesse episódio, mas era melhor que não tivesse tido. Pois é. Pois é. A gente sentiu falta,
2: mas aí no final das contas a gente achou melhor, né? Não.
0: Foi uma bosta. Era
2: melhor ter continuado
1: sem. Era né? melhor. Você seria mais honesto se a RuPaul tivesse chegado falando assim. Então, eu quero que você seja líder, tá, Alexis? Yeah.
0: Yeah.
2: <risos> pra mim, a melhor parte do Mini Challenge foi a RuPaul fazendo a piada do Yadir com My Dear.
1: Sim. Não era isso. Era. Era. É porque tipo, assim, o
2: nome do cara era Yadir. Olha lá, tá vendo? Mais uma coisa que eu não entendi por causa do CCA, Não, não. É, não. É. O nome do cara era Yadir com é. Y. E ela falou, tipo, como in Franklin, my dear. Ela trocou my Dear por Inha Dear que era o nome do cara, entendeu?
0: Frankly e yeah dear I don't give a damn, É, exato, assim. Bom, anyway. E, e assim, apareceu o Pete Crew. E na verdade. Desfalcado eu, de um menino. Que eu não. Na verdade, eu não tinha percebido que o Pete Crew tinha sumido, porque <risos> no fim das contas eles não fazem a menor diferença. <risos> ah, é,
1: nem notei. <risos>
0: Porque acho que eles apareceram rapidinho só no primeiro episódio. <risos> Aliás, entregando é a coisa. faixa pra Nina.
1: Outra coisa bizarra que faz parte do ecossistema o de RuPaul, o. O Pit Crow, É, Que é um programa que ainda do, tem.
2: dos meninos do Pit Crew.
1: Ainda tem, tem. Mas
2: sabe o que, que eu fico triste? Porque eu assisti esse programa já algumas vezes e eu assisti aqueles besties for Cash, aquelas coisas da UOL. Ah, eu amo. E os meninos, eles são super simpáticos. Eles são. Eles podiam não ser tratados como um, um pedaço de bife, seria mais legal, porque eles são pessoas legais. O Jason é super legal, ele, ele é engraçado e tal, sabe?
1: O Miles Davis Mundi é ótimo. É, tipo. Mas... Isso, eu tinha esquecido o nome dele, obrigado. Mas ele não tá mais. É, ele não, não. tá mais. O
2: Ruivo também saiu. Quem era o Ruivo? Não tinha nome, né? Ruivo. Ginger
0: Jill,
1: eu vi a galera ah, nós não, não
0: vamos objetificar os meninos mais do que eles já são objetificados, né? Eu realmente não lembro o nome do Ruivo, gente, desculpa.
1: A Mia, o Pete's
0: aparece, eu já reviro os zolos. Eu também, gata, eu também. E assim, eu ainda acho que o Pete's vai aparecer de novo naqueles episódios que entram tipo 20 deles e cada um fica com um número na bunda, esse tipo de coisa. Aí,
1: e tem a piada obrigatória do Top Bottom? Isso. É. Eu acho que ainda a não... P obrigatória acho porém que ainda necessário não
0: foi a primeira a única a última vez que vimos o o pit crew nessa nessa temporada oh, mas né, acho que foi isso O mini challenge foi uma bosta foi escolhido no nintendo a gente pode passar para o próximo tema pode então tá próximo tema que eu queria puxar aqui eu, eu pedi para os meninos aqui para eu, eu puxar Rodrigo os temas. fez
2: a pauta toda hoje
0: a gente, todo mundo sempre faz a pauta Não,
2: mas você hoje tá comandando a pauta Mais do que nunca
0: Eu sempre comando a pauta, louco. Mas antes né? era o
2: tempo que comandava a pauta Agora é você
0: Por falar em tempo são No tempo ainda comanda Inclusive são 5 e 10 5 e 10, 5 para as 5 10. 10 5 para as 10 Vamos lá Alexis Michel começa a mostrar sua verdadeira face é o que eu escrevi aqui <risos> é exatamente isso, aproveitando que o pessoal do chat já tá puxando aí essa as essa, escolhas, essa, essa pala aí na, da Alexis né? então assim, a Alexis que dá uma, quis dar uma de jogadora e fez a escolha dos papéis de uma forma que não, não necessariamente prejudicasse as outras, mas que também não favorecesse ninguém a não ser ela Certo. Concordam?
2: Sim. Certo. É. O que eu achei bizarro é que, assim, estávamos falando de um musical das Kardashian. Certo? Certo. N onde ninguém queria ser Kardashian. Todo mundo que foi escolhido como Kardashian achou uma bosta. Eu e a Menos que... a Peppermint. A Peppermint era a única que queria ser uma Kardashian.
0: Ela queria ser a Kim, né? É. É, as únicas que gostaram do papel foram a Sasha, que foi a Lindsay Lohan. Que e era a... que
2: tinha menos falas o musical inteiro, inclusive e... isso é um. um...
0: E a Bom. Trinity que era a Paris Hilton, né? Tipo, Sim. só elas gostaram. Eu ia querer ser a Paris Hilton. Mas é bizarro, porque assim... A Paris Hilton ainda é, meu espírito é. Em que
2: mundo é esse onde você é, é colocado no cast, tipo, como... Uma das três protagonistas do negócio, você caga. Tipo, ai, que saco, não quero. Até a Aja, que não reclama necessariamente, faz uma cara de bosta do tipo assim...
0: É, já. A já fez uma cara de tipo, what? Tipo, como assim? Mas aí, é, eu acho, de fato, e acho que pelo jeito vocês concordam comigo, que ela realmente queria é, fuder, não fuder com as outras, mas também ela não queria que ninguém tivesse vantagem, certo? Sim.
1: É, é porque assim, eu acho que na cabeça dela, como ela é uma drag de musical, ela tem informação, qualquer papel seria vantagem pra ela, porque ela sabe o que ela tava fazendo. É. O que é fato, é. ela é, real... é Ela rato. efetivamente sabia o que ela, ela tava efetivamente fazendo. efetivamente sabia <risos> o que ela tava fazendo. Deu
0: pra ver, Sim, inclusive. Visivelmente. E aí teve todo aquele climão por causa da Nina, achei ficou toda constrangida e tal, enfim. Mas a gente vai falar da Nina logo em seguida. Eu queria continuar falando da nossa querida... Querida não, né? Eu já tô cantando a bola desde o primeiro episódio que a Alexis não presta. <risos> e ninguém tava acreditando <risos> em mim.
1: Eu não acho que ela não presta. Eu acho que ela teve um momento de megalomania que ela acabou... Opa! Tropecei. É. E se fudeu.
0: Que foi o... Que se maximizou no Untucked. Exato, sabe? exatamente. Exato. Tipo, eu ajudo vocês,
1: por que vocês me ajudaram?
2: É, gente, assim, pra quem não assiste o Untucked, tá perdendo muita coisa, mas assim, pra quem assistiu, nós né, estamos falando da fatídica cena, onde a Alexis, mostrando mais uma vez que por mais que ela não seja, por mais que ela não preste sensato é uma coisa que ela é, e esperta, é, ela diz... Com razão que ela ia ganhar o desafio, o que é um fato, ela não vai ganhar porque a runway dela tá pedestrian lifestyle, pedestrian
1: elegância
0: Eu ainda acho que mesmo que ela tivesse feito uma runway muito bonita, a Shea ia ganhar do mesmo jeito. Acho que não.
1: Eu acho que não. Você ela perdeu só por causa da, da runway. Porque a
2: runway da Shea era muito boa e a dela era muito qualquer coisa. Porque assim, ela foi muito brilhante no desafio. Na minha opinião, ela foi a melhor do desafio do musical. Em si. Mas a Runway efetivamente contou. E aí ela dá um showzinho dela falando que ela sempre ajuda as outras. Ah, eu sempre te dou dica. Eu sempre falo que essa peruca tá ruim. Que esse, essa, esse vestidinho tá ruim. E ninguém
0: me ajudou. Como o mundo é injusto. E aí nessa, a. A Eureka fala, por isso que eu falo que a Alexis não presta, porque iguais se reconhecem, né? A Eureka fala pra Alexis que, que ela tem um pouco de medo de falar as coisas pra Alexis, porque quando ela fala, a Alexis fala, ai cala a boca, nada a ver. Alguma coisa meio assim. E a Nina é, tipo, concorda. Eu. E o melhor é a Nina, a Nina no a Nina fundo, tipo. A Nina a... concorda e depois deita no puff de, de costas. costas. Para todo Puro mundo. deboche Inclusive fizeram
1: um meme que é Nina Nina Bonina judging you, Brown Que é a hora que ela tá de frente Olhando assim uh -huh. E ela de costas Nina Bonina doesn't have time for you, Brown
2: Mas assim Inclusive gerou um shade muito bom nessa hora Da Eurica que ela levantando a mão Eu não posso dar minha opinião? Eu tô levantando a minha mão porque já falaram anteriormente Que eu sou mal educado, então eu tô tentando rever a minha ética E etc, mas Maravilhosa
1: Gente, foi, foi muito maravilhoso. E ela olhou pra Trinity nesse momento. Sim, sim.
0: Sim. Um pouquinho desnecessário, talvez, mas eu entendo o lado dela. Né?
1: Mas ela tava. Ela tava falando com uma leve. Tava mas ela tava, é, E ela
0: tava falando de um jeito mais leve. Sim.
1: Do que a tensão que ela estava no episódio passado. Tanto que a Trinity só. É não,
0: Trinity, okay. a Trinity A Trinity X, né? Falando da Nina, é, eu não sei vocês. Vocês dois aqui do meu lado e as pessoas que estão no chat. É... Eu fiquei um pouco decepcionado de uma forma geral com a Nina nesse episódio. Uhum. Até o episódio passado, é, esse lance dela não estava me incomodando tanto. Mas nesse, nesse episódio me incomodou bastante. Primeiro que ela já começa logo ali no primeiro bloquinho, ali depois do previously... É, falando que a, Shea e a e a Sasha estão se achando porque ganharam. Óbvio, gente, as pessoas ganham, as pessoas. Ficam também, felizes. felizes, também fala a né? mesma e, coisa, né? E enaltecem a sua vitória. É bom quando você ganha alguma coisa. Sim, é. É ótimo. muito legal ganhar, né? E aí, ai, eu, elas estão se achando isso aqui, eu não ia me, me. me achar ruim se elas, tipo, escorregassem ou alguma coisa assim, uhum. né? Enfim. E aí vem toda a questão da escolha do papel. Ela realmente queria ser a Black China. Ela deixou bem claro para Alexis, né? Ela falou que ela queria ser Bandy. Uhum. E aí na hora da escolha Alexis dá a Black China para Shay e dá é, Chloe para Nina. E a Nina fica com cara de bosta daquele momento. Até hoje provavelmente ela Sim. deve estar tá com cara de bosta por causa disso. Gente, assim. A gata foi filha da puta com você, te deu um papel que você não queria, quis te fuder, o que, que você faz? Vai lá, arrasa e cospe na cara dela depois. Exato, vai ficar é fazendo o que eu drama, faria. gente. Ai, mas não é o papel que eu queria. Ai, as pessoas estão querendo me sabotar, Mas né? olha só. Ai, 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 ai.
2: Como o Cairo Braga é muito fã de Nina Bonina Fanena, Bonina Brown... Eu quero que ele comente esse, essa, esse rage da Nina, mas primeiro eu queria fazer dois comentários sobre esse momento.
0: Certo.
2: Que eu acho é, importantes que a gente pense. Um, a Nina. Se ela continuar nessa coisa de ela só quer fazer band, de é só o que ela enxerga pra ela e etc. Ela vai cair no velho argumento de eu não vejo quem você é de verdade. Você é sempre um personagem. Blá, blá, blá. Isso vai acontecer. Então, gata, varia o que você tá fazendo. Segunda coisa. Achei interessantíssimo, porque nesse episódio eu percebi que a Alexis Michelle, o cabelo ah. dela é o contrário do meu... Enquanto eu não tenho franja e em cima eu tenho cabelo, ela não tem nada em cima e tem um franjão. Só um comentário, por favor.
0: Grito.
1: <risos> <risos> uh, é, bom, Nina Bonina Brown. Na verdade, eu ia começar falando uma coisa, mas eu quero puxar o comentário do Raí. Ele disse aqui o seguinte... A Nina tá caminhando numa edição pra em uma eliminação dela, tipo a Torge. A Queen que fica presa nas suas convicções e pirações e é eliminada por isso. Infelizmente, eu acho que isso é possível. Eu acho que realmente essa narrativa é possível. Porém, eu discordo de vocês numa coisa. Ela está variando, sim. Novamente, o... <risos> O score de visual fish da, da Nina, <risos> semana passada, tava 3. Essa semana subiu para 5. Não, mas eu não tô isso falando é a questão do fish ou não. Eu
0: tô falando <risos> discutível e eu ia puxar isso depois, que eu amei aquele look. Sim, amei.
2: eu gostei. E o look dela de Kardashian tava ótimo é, também. É, o meu problema com ela é
0: essa má vontade. É a atitude, não é o... Não é nada do que não, ela não. faz, é a atitude. Porque o que ela faz é muito foda, isso é indiscutível, ponto, acabou. Mas a atitude tá atrapalhando ponto. Um pouco. É,
1: então, mas aí vamos voltar pro Group Therapy Race.
0: <risos>
1: a atitude dela não é de lugar nenhum, do mesmo jeito que citaram a Torge. A Torge tem um problema de ansiedade que é pior do que o da Kátia. Vocês lembram? <risos> A Kátia é controlada ainda. <risos> perto da torre. Só, só corrigindo ah. uma coisa. Não, Marco, eu
2: não acho que a Nina executou mal. Eu achei que ela executou super bem. Ela foi uma ótima Kourtney. Ela fez o que tava pedido. Chloe. É, Chloe. 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 Ela foi Chloe a Chloe.
0: É Marco, é
2: o Ai, nossa, eu achei que era o Marco. <risos> Quê?
0: <risos> e ele nem bebeu, hein, gente?
2: Você não sabe. Mas... Eu não acho que ela fez mal, não. Ela executou bem. E o que mais me irritou foi isso. Fica fazendo um mimimi do caralho pra chegar na hora, sabe?
1: E, e o comentário das meninas do Untucked, que ela reclama e tal, mas chega na hora e ela não entrega. Uhum. Por isso que, a, acho que foi a, a própria Alexis que falou antes delas voltarem, acho, né? Sim. Que claro. falou assim, eu não acho que a Nina vai pro bottom porque ela reclama, ela não faz as coisas, mas chega na hora. She ela delivers. Faz. She fucking delivers. Mas então, voltando, a questão da, da atitude dela é o seguinte: ela, inclusive, ela deixou isso bem claro. Ela tem problemas que não é nem insegurança, assim, é uma coisa a mais. Ela tem problemas de autoestima muito foda. E, assim, até o momento o que a gente pode ver, é de autoestima artística, não autoestima pessoal. Uhum. É, ela já citou que Inclusive, Ué,
0: mas pode é... ser pessoal também. Né? Não, pode ser pessoal também. É porque, é porque não mostraram.
1: É. Até onde a gente sabe e do que ela falou, de, do que mostrou, por enquanto ficou só na drag dela, entendeu? Ela ainda não falo, não falou, por exemplo, de coisas muito pessoais. Mas o lance é, aquilo que ela falou das queens de Atlanta, que em Atlanta ela tem muita dificuldade de estabelecer uma comunidade e de trabalhar mais, porque as a as, as cena de Atlanta não aceita ela, é uma coisa que ela repetiu. Quando ela respondeu a Nicole, quando ela respondeu a Nicole, ela repetiu a mesma coisa. The Queens, é, Queens in Atlanta are not happy that I am on Drag Race. Então, assim, é... e eu não desconfio que isso aconteça muito, De uma forma muito foda, porque quando rola essa rivalidade estética, vamos dizer assim, numa cena de uma cidade, etc. E tal, isso que Atlanta nem é uma cidade pequena, mas ok. Isso rola mesmo. A gente sabe que aqui em São Paulo tem Queens que tem uma estética que foge um pouco de tudo que a gente conhece, ou do que tá sendo feito no momento, e elas são deixadas de lado. Sim. Deliberadamente. Não só deixadas de lado. Elas são mal faladas pelas Sim. outras.
2: Poderíamos estar nomes, mas a gente prefere a gente, não.
1: Não. Não vamos perpetuar a <risos> questão. Então eu acho que a atitude é a dela. <risos> Acho que, Ai, atitude, mesmo, acho que a atitude dela é, Não é uma atitude Deliberadamente filha da puta É uma atitude reativa É uma atitude reativa Porque ela está sentindo Familiaridade No sentimento de não estar sendo Contemplada no grupo de queens Que ela se encontra no momento Só que Considerando que é em Drag Race e que as meninas repetem o tempo inteiro, de várias formas, não só falando pelos materiais extras e coisas da workroom, que elas gostam muito da Nina. Inclusive, eu acho que semana passada a, Ni, a, a Sasha eu achei falaram pra ela, tipo, gata, você vai chegar no final disso aqui. Uhum. Então, você tem que chegar no final. <risos> é, 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 o lance é Pra ela se convencer disso, mesmo as outras meninas insistindo em falar, gata, confiando que você faz, eu dos 500 mas é realmente que é uma situação psicológica muito complicada pra ela.
0: E de fato é muito foda o que achei fala pra ela quando ela tá Sim. se preparando tudo. Foi incrível, dublar, né? Que ela tem que fazer isso não só por ela, mas por todas as garotas negras que isso foi foda. Esse momento foi
1: brilhante
0: Foi maravilhoso Foi, foi e é,
1: Mas assim, eu consigo
2: entender essa, essa, essa coisa do underdog Eu consigo entender isso O que eu não acho desculpável É a atitude Porque por exemplo Uma coisa é, sei lá A gente vem gravar aqui o The Library Open, por exemplo O meu dia foi uma bosta As pessoas que no ônibus Cuspiram em mim, todo mundo me odeia geni, <risos> sabe é, eu tava geni no <risos> dia de hoje eu chego aqui e vocês me apoiam falo, não, vamos gravar, vai ser super divertido e tal, e aí eu fico com cara de cu pra vocês, porque aí ah, eu não quero ler os e-mails, que saco Inclusive... Meu problema é
0: a atitude. Inclusive essa história é real, cuspira Nutella no ônibus <risos> outro dia. Não, mentira. É, Eu acho que é muito isso da, da, da atitude, porque assim... É, eu perdi aqui o comentário, gente, o chat subiu, eu, eu perdi. Mas alguém falou que é, é realmente muito difícil quando você vive uma situação... É, situações na sua vida, vários momentos na sua vida em que as pessoas te jogam para baixo, que as pessoas te rebaixam, que as, que ninguém te valorize, você acaba não se valorizando também meio que em detrimento. Que foi o Ed, disso. É, beleza, é, é, é fato, acontece. Só que da forma como ela fez e da forma como ela, é, e como isso está sendo mostrado também, né? É um programa de TV. Ela... Tá passando por birrenta, por chata. Uhum. Né? É, sabe? Tipo assim, você não tá satisfeito...
2: Ok, você pode falar que você não tá satisfeito. Mas eu acho que é desrespeitoso até pra própria Shea, sabe? Do tipo... Você tentar interpretar bem o seu papel... Enquanto tem alguém do seu lado falando o tempo todo que queria fazer o seu papel. Sabe? Tipo, gata, não foi, não rolou. No próximo vai você, sabe? Tipo... Simplesmente entenda que não aconteceu... E execute bem. Mas não, ela fica remoendo e remoendo e remoendo e remoendo. E assim, eu, eu consegui entender, por exemplo, o negócio que ela fala com a Aja, né? Quando a Aja pergunta qual roupa ela vai usar pra poder fazer a Chloe, ela fala, ai, não sei ainda. Porque eu não desempacotei todas as minhas coisas. Ela, por quê? Ela, é porque eu não achei que fosse ficar tanto tempo. E isso eu consegui entender. Que ela não confiar nela mesma por conta de tudo que ela passou. Mas nada justifica a atitude de ficar beating pra cima de todo mundo, sabe? Se ela ficasse puta com a Alexis, eu entenderia. Mas ela ficar beating com todo mundo, herói, sendo que todo mundo ali tá apoiando ela, sabe? É tipo a Tara Banks mesmo. Sabe? Hum. Tava todo mundo aqui torcendo por você. I was worrying for you. Sabe? Ah, vai tomar no cu.
0: Xuxa.
1: <risos> <risos> Xuxa. <risos>
0: Mas aí é isso. Como assim que... foda?
1: Desculpa, eu ouvi esse vídeo.
0: <risos> eu acho que quem se deu bem no fim das contas nessa história toda foi a própria Shea, que foi lá, arrasou com o papel que foi dado. E ainda fez aquele discurso maravilhoso na hora de botar a Nina pra cima. Né? Sim. Se é. a Nina ficou pra cima, a gente não sabe porque ela não dublou, não é?
2: Mas eu, eu continuo acreditando no que a Sasha falou. No que a Sasha e a Alexis falaram que é. Por mais que a Nina seja esse tipo birrenta, eu acho que mais do que birrenta, ela é orgulhosa. Eu acho que se ela for pro lip-sync, ela derruba aquele palco no chão, mas eu não acho que ela vai fazer a pataquada daquela que não devemos nomear novamente. Que foi eliminada do episódio anterior. <risos> o triste fim de polícia
1: <risos> Charlie Hadesma.
0: O Mario falou que só Queens Old School ganharam as temporadas. Sharon não. Needles, hello. Jinx Monsoon. Violet Tchatchik, a louca.
2: Mas a Violet não tem nada de old school.
0: Não, é,
1: nossos exemplos são o contrário. Entendeu?
2: Sim. Sim, é o contrário de old school.
0: É. Moving on... Porque hoje eu já tô gerenciando bonitinho o tempo, tá. acho. Next. Gerente. Oi. <risos> o quê? Eu falei gerente, você... Oi. <risos> eu entendi gente, eu pensei que você ia falar alguma coisa. Maxi Challenge, então as queens tem que interpretar um musical sobre a família Kardashian, essa família muito louca essa aborda... família muito unida, mas também muito autorizada que, apresen... que apronta altas Faz... confusões na internet
1: internet, make it happen esse crossover da música da grande família com esse challenge
2: <risos> e assim, eu confesso que eu fiquei muito feliz com o, o musical, não sei quem o produziu porque sabemos que Luciano já falecido. Existe a teoria de que foi
1: The Hall que produziu o Todrick.
2: Ah, o Todrick? Pode Olha que sido. talentoso. Mas eu achei muito legal porque, assim, pra, é, pra quem não...
0: É <risos> porque o Todrick Hall é da Broadway, né? Off-Broadway, sei lá. Não, mas
2: eu conhecia ele enquanto ator e cantor. Eu não conhecia ele enquanto produtor e diretor. E
0: drag queen.
2: E drag queen. Mas eu gostei muito porque... Não sei se todo mundo pegou isso ou se todo mundo conhece Mas esse musical das Kardashian Foi uma grande homenagem a Hamilton Sim Inclusive com as passagens de tempo E locais cantadas E o manager É, na, é no mesmo pitch de Hamilton que tem na série Tipo que na o musical, na, no musical. Hoje ele passou, cara. Nossa mas <risos> Quantas ofensas porque no musical de Hamilton, pra quem nunca ouviu as músicas, toda vez que eles falam o nome de um personagem, é sempre com a mesma entonação. Então toda vez que fala Hamilton, é Hamilton, mesma coisa falar o Manager E o Kimberly Kardashian.
0: Oh, la, 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 la.
2: Bem isso, mas assim, eu achei incrível a homenagem e que era também hip hop, também que era outra coisa. Hip hop, estou fazendo o É, hip hop, né? Era em rima rima rápida, vamos colocar tá mais especificado assim mas eu gostei muito do ponto de vista leigo musicalmente, vocês dois que são músicos gostaram?
0: Cairo
1: <risos> <risos> eu achei legal, achei legal é que eu não eu, eu não gosto das Kardashian eu não gosto do enaltecimento das Kardashian e eu acho ridículo elas terem virado uma espécie de dinastia familiar midiática mas foi divertido, foi entertaining. Tanto, é que a minha, tanto que a minha parte favorita é a parte da Britney, da Lindsay
0: e da Paris. Justo Outras também concordem. que são
2: famosas simplesmente
0: por... Ah, não, ok, não, só a Paris Britney é uma cantora tá A Paris é famosa porque Lindsay, Lindsay é famosa é, é atriz, cantora Eu amo o primeiro disco da Lindsay Lohan, gente E em tese e Em segundo também
1: Em tese, Paris Hilton também é cantora
0: Ah, mas se for assim, eu sou e cantor não, também Mas a Paris virou cantora depois de ser socialite famosa e ter a reality exato, show dela, exato. Além de já era cantora e atriz lá atrás, é o mesmo processo das Kardashian, Day. na verdade. Ela era
1: rica e ganhou um reality é, show. É, é, acontece. Ela era, né? Ela é. Acontece. Ela nunca ser. De... Ela nunca deixar de ser.
2: Cada país tem a Miss Bumbum que merece. Ah, não tem nenhuma música da
1: linha, que Sei Sailor High,
0: Cairo. Deu vontade
2: agora.
1: Não. E, nossa, eu deixei sem música de fundo,
2: olha só. <risos> nossa, gente, Cairo Braga é foda. Eu vou pôr Shakira. Yay. Mas assim, eu, eu acho que as Kardashians são sim fúteis. Aparentemente ninguém percebeu que não tinha música. É. Mas eu consigo entender a, o apelo. E hoje eu tava ouvindo uma coisa legal no podcast, uma Milos... Que é um outro podcast que eu sempre escuto. Que a Chris Bartz, minha conterrânea, ela fala uma coisa engraçada. Que as Kardashians, elas criaram um... Na verdade, a Chris né? A Chris Jenner conseguiu criar um, um império midiático. E realmente, ela é uma ótima manager.
1: Uma manager.
2: Porque, assim... Elas ficam realmente famosas porque comeram salada e postaram uma foto. E é absurdo, porque por mais que você não assista... Tipo, eu nunca vi nenhum episódio... Do. Do. Dos, do Up de Kardashian. O Caio também nunca viu, o Rodrigo também nunca viu. Mas a gente meio que sabe a história delas. A gente sabe
0: quem é a fulana. Ah, a fulana é a outra fulana. A outra é a outra fulana. Eu só sei por causa do tutorial que a amiga da Luísa fez no WhatsApp. <risos> Sim, tem eu. esse tutorial maravilhoso também. O pop não poupa
1: ninguém. É, tipo, é esfregado na nossa cara o tempo todo, então. É, inclusive eu gostaria de trazer vocês pra Field the Fantasy, que a RuPaul tweetou um lance de, tipo, é, como é que é? é? Não interaja com pessoas estúpidas, você não é obrigado a educá-las, só fique longe delas com uma imagem que é um quadrado laranja, ou seja, pro Trump. E uma das replies foi assim, então por que, que você continua promovendo pessoas estúpidas igual no episódio passado de Greg Race? Ele Eu achei um shade apropriadíssimo. DRT, inclusive. <risos> DRT nos dois tweets, na verdade. <risos> é. é, é eu, eu, não sei, eu acho
2: complexo isso.
1: Eu não acho complexo, porque pessoas que são famosas por serem famosas
0: são um câncer. Na minha opinião. Ah, tá. Eu tô tentando achar alguém que possa. Tem um contraponto disso, mas tá bem difícil. Alguém que é famoso
2: por ser famoso e, e não seja um câncer?
0: É. <risos> é porque geralmente as pessoas são famosas por algo que elas fizeram. Qual, mas aí
2: que tá. Ruim. Que elas, é que elas são fizeram? famosas por algo que elas fizeram. Postar fotos e ter um programa onde elas comem salada. Se isso é relevante ou não, aí
1: são outros 500.
0: Bom, eu prefiro as de gênero.
1: Então, a é. questão... Mas a questão das Kardashians é que, assim, não é só porque elas postaram foto e tem um reality. Elas postaram foto depois do reality, porque o reality realmente foi a primeira vez que elas ficaram famosas, e elas só têm o um reality porque elas têm dinheiro. Porque, literalmente, elas pagaram... Mas eu não tô entendendo o seu
2: ponto de qual que é o problema Meu mim, ponto
1: não. é, as pessoas ficarem famosas Por motivo nenhum, só porque elas têm dinheiro Pra comprar a fama delas
2: Mas Cairo, se elas compraram E as pessoas estão consumindo
0: Você não tem nada a ver com isso, as pessoas consomem O que elas querem Cairo, se a gente fosse rico e pudesse Lançar um disco por mês Amor, isso é fazer alguma coisa <risos> 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 Mas a gente teria que ficar famoso, né Tem isso
1: Gente, eu não gosto dessa cultura de celebridade. Eu acho que é muito nociva.
0: você pudesse lançar um disco por mês e, e fazer com que as pessoas consumissem seu disco. Tipo, pagar elas para consumirem seu disco. Por que eu faria isso? Porque você é rico e quer que as pessoas ouçam sua música.
1: Não, mas aí eu promoveria, não obrigaria ninguém a nada.
0: Ah, eu obrigaria sim. Vai ter que ouvir essa porra. <risos> tipo okay. compra de voto? <risos> É meio que isso. <risos> mas aí tem o, o musical, é bem X, né? Não é nenhum Shade The musical. nenhum Glamazonian Airways. Mas é bem produzidinho e tem umas coreografias interessantes. Sim. Achei o segmento, tirando a Britney, mas eu achei o segmento Britney Paris e Lindsay meio fraco. Acho que só passou por causa da Britney.
2: É, eu acho que passou porque o
0: texto era engraçado na parte delas, era a era
2: parte do texto mais engraçado em si. E aí depois teve a brincadeira lá do, do manager, depois teve a brincadeira com as Skyler Sisters, que eram as Kardashian Sisters, né? Que eram o negócio das irmãs. E depois teve as outras irmãzinhas, irmãzinhas, né? Porque elas tenho 200 anos já. Mas ai, música da Madonna. uma coisa que uma coisa que falaram que realmente não tinha o irmão né eu achei até que iam botar um Pit Crew para poder fazer o irmão Kardashian porque tem o irmão lá da treta que, que a <risos> ai que foi maravilhoso que a Fairy explica para Valentina a Valentina. escândalo porque tem todas essas tretas também da família deles com a Black China eu amo e teve nos ensaios também Que foi legal, a Fera Qual, no... Qual foi o nome que deram pra ela no Qual foi o no, nome que deram pra ela Na biblioteca hoje Ai, ah, é Fara que geme É a que geme. <risos> que geme É a
1: filha da Murta que geme
2: <risos> Ah, é muito bom Mas assim, foi é ok o musical E os ensaios é o que a gente esperava né? A Eurica lá Cripple. Crippled <risos>
1: Aliás, eu não tinha notado, só não ter nesse episódio. A Erika tava sentada no fundo da runway episódio passado por causa disso. Sim. Eu não tinha parado pra é, pensar. É, a gente tinha comentado, né? É,
2: eu tá tinha bem. comentado com o Rui. Eu falei com ele, eu falei assim, nossa, a gente tem que comentar isso no episódio. Acabou que foi corrida, a gente não falou nada. Mas... Havia realmente um motivo. É, havia alguma coisa ali por trás. E uma coisa que o Ed lá de BH comentou comigo hoje é... Mais uma prova, a Erika ter saído por uma questão de consciência do programa, é mais uma prova de que a Charlie não quebrou costela porra nenhuma.
1: Ou ela escondeu muito bem.
2: Ah, claro. É, então, não sei. Porque ela tava dolorida de eu segurar acho... a bunda de uma pessoa, mas se ela quebrasse uma costela, ela ia ficar de boa, tirando comprimidos do cu, porque todo mundo caga comprimidos pra então, dor. Então,
0: mas assim, ufa, eu acho que o fato da... <risos> Da lesão da Erika realmente ter sido muito séria, e mostra, né, no, no segundo episódio, a hora que ela bate o joelho no, Sim. no chão, eu acho que isso é mais uma prova de que, eventualmente, a Charlie pode ter se machucado de verdade, porque, pelo jeito, o desafio foi bem difícil e pesado pra todo mundo. Sim. Inclusive, RuPaul's Red Race.
1: Nunca mais. Nunca mais façam vai ter, isso. não vai ter mais.
2: Mas assim, Por eu favor. não acho que a Charlie machucou, mas ok. Passado, fica no
1: passado. Ó, oh, o, o Guilherme tem um ponto. Uma pessoa com costela quebrada não consegue nem é, andar. gente,
2: uma costela dói muito
0: mais que o joelho.
1: E é muito mas... mais frágil, na real. Sim.
0: Enfim. Tanto que quando você quebra a costela, você tem que ficar em repouso absoluto. Exato. É. Charlie Gates. Não, e a Eureka... Porque não tem como engessar. Saiu até...
2: Saiu até um videozinho bônus dela no site da Logo Explicando o que aconteceu com calma Inclusive é. ela tá maravilhosa Com uma peruca roxa Sim, Uma lente azul da cor vi. do céu Ficou muito bonito o conjunto Mas ela explica que ela sentiu a dor na hora Mas calor do momento, vambora E aí Sim. nos episódios seguintes Ela ainda estava sentindo um pouco de dor Mas falou tipo, ah beleza eu Bati o joelho, está dolorido Normal Quando você bate em algum lugar fica dolorido uns dias porque a gente sabe que não são semanas, né? Igual elas falam no programa. A gente sabe que são dias. Exato. Na gravação. Exato. exato. E aí ela fala que chegou um momento em que a produção do programa chegou pra ela ali nos, nos entremeios. E falou, gata, por que, que seu joelho tá do tamanho da sua cabeça? Ela, ah, é porque eu bati ele no episódio e tá? tal. Não, vamos no médico agora. Não pode ficar assim. E aí vai no médico e etc. E é que... que Deu no que deu, no final das contas. Apesar do teatrinho da RuPaul, né? Porque assim, o Calma, médico obviamente gente, ligou naquela hora. Você tá fudendo
0: a minha pauta, Ai, pensando. desculpa. Maxi Challenge. As queens têm que fazer um musical inspirado nas cadastras. E aí a gente tava falando disso. Vamos falar da runway do Fall for, for Fabulous? Vamos. E aí a gente já fala do desempenho de cada uma? Vamos. Então vamos lá. Peppermint. Não, você vai falar da RuPaul, não? Só porque hoje ela tava bonita? RuPaul tava bonita. Peppermint. <risos> é, não, sério, é, essa coisa de look ruim, look bom, look ruim, look bom, tá foda da RuPaul, né?
1: Você sabe que eu tô gostando? É legal ver as facções um Não, e dá
2: uma variada, mas assim, eu acho que a Raven e a para, Delta.
1: Para além de Project Run,
2: a Raven e a Delta cuspiram na cara com escarrada, aquela do fundo, de quem criticou nos episódios passados. A make o cabelo, que tá. Apes apesar disso ter sido
1: há um ano atrás. Mas é... tá sensacional. <risos> é, inclusive gostaria de citar Sheiklei, Mama, you look so beautiful, it's damn near sinful.
0: Eu acho que a Rapul tá usando aqueles looks cagados pra mostrar um pouco de vulnerabilidade, porque a gente ainda não sabe quem ela é. <risos> Exatamente.
1: Então, é, é. Eu
0: acho por isso que tá tendo essa. Mas realmente o look tava muito bonito.
2: E a Megan Trainor linda, tava muito linda. Foi com pijama que eu acho que eu, eu quero. Eu teria. E ela foi dentro do, do desafio, né? Ela tava de pele falsa. Fabulous.
1: Sim.
0: Tava dentro do desafio. Passarela essa que foi curta de novo, assim como no episódio passado. Menos curta que o episódio passado.
1: Mais curta do que normalmente.
0: É. E, infelizmente, não tem nenhum material extra de passarela no site da Logo, como teve no, na semana passada. Sim. Peppermint. Como eu falei, acho que ela realmente estava muito boa como Britney. Vocês gostaram? Gostei! Eu achei que
2: ela conseguiu reverter o fato de não parecer com a Britney... Pra justamente exagerar nos maneirismos, que é o que você deve fazer quando você tá imitando alguém, que é exagerar nos maneirismos, principalmente quando você não parece com essa pessoa. E no final ficou muito bom. Ela fazendo um negócio com a língua que a Britney faz. Tipo, ah, assim. Sim. Ficou e bem as legal. jogadas de cabeça. <risos> Sim. E a peruca tava igual o cabelo da Britney. Tava.
0: <risos> Chupa essa, Derek Barry. Não é. E. Só que aí na Runway ela cagou aquela né? sainha rosa horrível de novo. Porque aquela saia tava muito ruim. E eu não gostei do... Do casaco também. De,
2: de ah, o, Onde era efetivamente a pele, né? Eu Esse. gostei porque eu achei diferente. Eu vou comentar mais pra frente que as runways que saíram do óbvio eu achei mais legal. Mas eu achei ok. Nada demais.
0: Mas ok. next Era o que tinha, né? A próxima é a Trinity, que foi de Mad Max. Não, ela foi de
1: Banana, <risos> Banana Lady. Não, não. Do quê? Banana Lady. <risos> Versão 2.0. Exatamente. A Vingança. Tava
2: conceitual, eu posso dizer Bem isso. Bem
0: conceitual. Lembra quando a gente falava que o cara é conceitual? Sim. O cara essa, é muito conceitual. Essa, essa época passou.
2: <risos> Agora o cara é pós-conceitual. Mas eu achei Ok. X,
1: assim. É, eu achei realmente uma versão melhorada do look da. <risos> da Que Mora Black. Da Eliminada, que eu não lembro o nome mais. E o que, que vocês acharam
2: da
0: Paris dela? Tava boa, tava legal. Tava legal. A eu caracterização achei bem tava bled, muito boa. Gente, sério. Achei bem caracterizada, mas é a interpretação. Mas então, eu acho que. É que é difícil interpretar uma pessoa insossa com a Paris. Pois é. Assim. Ela ia fazer o quê? Ia ficar com cara de bosta?
1: <risos> e outra, o stick da Paris, eu tô falando, that's how. Isso ela fez bem. Né?
0: Então, não tem muito o que julgar. Era o que tinha, né? Sim. É, Guilherme falou que tá amando a Trinity porque ela é uma pageant que consegue inovar e se arrisca a fazer algo assim. Eu concordo. Sim. Eu esperava muito menos dela Sim. quando a temporada começou.
2: Eu gosto muito porque a gente tá quebrando um pouco... A Michelle... Eu torço muito pra que essa temporada. A Michelle não tenha que falar a frase do... Eu não tô vendo nada diferente e tal. Porque, assim, a gente tá vendo queens que tem propostas bem específicas... Fazendo coisas muito diferentes. Tipo, a Valentina, que tem uma, uma estética muito princesinha... Tá fazendo coisas diferentes. A, a, a Sasha, que tem uma estética muito diferente, muito conceitual... Tá fazendo coisas mais... Muito, entre aspas, normais pra agradar. A Trinity, que tem uma coisa mais... A gente tá fazendo uma coisa mais engraçada... Um pouco menos engessada, e a Nina, que é conhecida pra fazer as maquiagens ultra diferentes, tá fazendo uma maquiagem fishy, também, entre aspas, normal. Então é legal nessa temporada, essas quatro principalmente, estão saindo das suas caixinhas.
0: Sim. A Sasha vem na sua homenagem a Katia Zamolotkova. É porque ela é russa. <risos> é, então, só porque Ela gente... é russa de verdade. <risos> eu só fiquei sabendo disso quando você comentou,
2: não Sim. sabia. O, o Sasha, que eu não sei o nome dele, mas ele é. O nome dele é Sasha. É Sasha? É.
0: Ele é russo. Olha, arrasou Mas ele mudou para os Estados Unidos bem criança. Então foi de fato uma homenagem às suas origens. Suas suas origens. Exato. E
1: eu achei lindo esse look.
0: Sim, super é
2: super legal. Muito bonito. Mas é. também é o que eu vou comentar para frente é um look fácil de aplicar à pele.
1: Ah, sim, claro.
2: Porque é o, a pele já está no look originalmente, né? Exato. Ah, mas até aí não é um problema. Não, não é um fácil. problema. Eu só falo de questão de criatividade. Tem alguns que eu achei mais criativos.
0: E eu como fã confesso da Lindsay Lohan. Ela me acompanhou durante muito tempo é, Eu achei X assim, achei ok Nada demais, tá escrito aqui Tava ok, vírgula, nada demais
2: É, e como eu falei Ela é que tinha menos falas e, e partes cantadas, etc Então não tinha muito o que fazer Alexis Michel Arrasou Eu achei sensacional No desafio Tava igual a Chris Jenner Acho que entre elas foi uma das caracterizações... Que ficou mais parecida a roupa... A maquiagem, o cabelo, etc. Mas a roupa... Assim, não é feia... Mas... É tipo... Rio de Janeiro quando faz 26 graus, assim. <risos> Bem normal. E essa sandália gladiadora... É uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida inteira.
0: Eu acho que tinha que abolir a sandália gladiadora. Gente, é eu gosto quando é bem apelado. Eu
2: detesto a sandália. É pior que. Pra mim é pior. Me ofende profundamente, muito mais que Crocs. Me dá um Crocs, mas não me dá uma sandália
1: dessa, gente. Então. Eu, con eu concordo que, comparado com as outras queens, foi pedestrian. Mas a descrição que ela deu pro look foi correta. A proposta dela de ser uma. Uma uma moça saindo do Estúdio 54 no meio do inverno de Nova York, uhum. nos anos 70. É isso. Sim. Inclusive com a porra da bota gladiadora. Não é, não é sandália, isso é bota. Essa é bota? não Vai é. até o, ah, o é, joelho. Ah, é, é uma bota. E, e é isso. Isso é Estúdio 54, gente. <risos> Inclusive o cabelo. O cabelo é super. Ah, é, não, sim. Ah. Mas... E o contexto
2: acha, das outras coisas. Eu acho que o comentário da Michelle, pelo menos eu senti isso, o comentário da Michelle do tipo, gata, mas esse vestido, eu acho que foi mais um comentário do tipo assim, minha filha, eu fiquei aqui meia hora fazendo lobby com seco a RuPaul, pra você ganhar esse desafio, porque eu achei sensacional. Você me aparece com essa porra. Não, exato, é que foi, foi o, 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 o anticlimax. É, tipo assim, <risos> você vai ser o winner, você vai ser o winner, você vai... Hum. Gata,
1: Exato, me ajuda a é. te ajudar. E digo mais, o comentário da Michelle não foi só com relação ao contexto das outras queens, mas com relação aos outros looks da própria Michelle em episódios Sim, anteriores. que eram muito
2: mais impressionantes. Opa. Né? Esse ela quis fazer uma coisa mais real, mas
1: o real não era mais... Esse look que ela tá é um look que em performance era, tipo... Maravilhoso ver ela numa performance com esse look. Mas parece a Runway. Tava fraco pra Runway. Eu não achei feio, mas tava fraco.
0: Né? Tava fraco, principalmente como você falou, por causa do contexto todo. Cynthia Lee.
1: Coco né? ah, ah.
2: Então, a Cynthia. O Ed também fez um comentário muito bom sobre ela hoje à tarde comigo, que é. Ele se sentiu quando está muito frio em BH e ele vai pra. Pra, da cama pra sala Assistir Netflix e se enrola no edredom Foi basicamente isso O louco da Cintia Era um edredom que ela enrolou em volta dela E do nada ela, ops,
0: deixa eu soltar uh. Era uma toalha, né, na verdade É, uma toalha felpuda Era bem ruim E quando ela fez o review, eu até achei impressionante Mas depois eu pensei Não foi tão impressionante assim
2: <risos> Não foi, nem né? um pouco pra mim E
0: a Kim Kardashian dela
2: Péssima ela só fez aquele bico no final que era parecido com o da Kim Kardashian, mas não tinha nada a ver. Ela tava fazendo ela, ela não tava fazendo a Kim Kardashian.
1: A gente já passou pra Cintia? Desculpa, já. Eu, eu fiquei lendo <risos> o chat. Perdão. É, só, só falar, falar uma falar coisa sobre a Cintia. É, foi o primeiro look da Cintia essa temporada que eu fiquei inconclusivo. Eu não consegui decidir se eu gostei ou não.
2: É, Eu não gostei, eu acho que é igual você falou da Alexis É um look que se ela fosse se apresentar numa boate Algum dia ia ser sensa Mas pra, run, pra runway Desse episódio foi meio Eu também acho <risos> O
1: que me deixa incomodado É que Essa maquiagem tá meio baixo nível pro, Pra maquiagem Que a gente sabe que ela pode fazer uhum. Também Mas Talvez é. Não sei
0: depois temos Nina, como Mary J. Blige.
1: Nossa, melhor cosplay <risos> ever. Ela tá a fuça da Mary J. Blige, 10 anos atrás.
0: E essa maquiagem, olha... Sim. Eu gosto muito quando a Nina faz aquelas coisas diferentes e tal. Super criativas e super fora da caixa. Mas é muito maravilhoso ver que ela sabe fazer coisas... Entre muitas aspas aí, mais comuns. Uhum. Né? E tá lindo. Sim. Tá lindo.
2: Só tem um pequeno comentário que não é um shader, é uma pergunta real. O maiô por baixo é o mesmo maiô do episódio passado? Parece que é, não é? E usado de uma forma diferente, Pode obviamente. Pode ser, mas eu não do, vejo Do look dá,
1: da zumbi peituda?
2: É, da zumbi
0: peituda. Pode ser que seja.
2: É. Pode ser. Eu que achei, não, é. eu não vejo problema também não, mas eu achei um uso
0: criativo. Eu não lembro que Queen que... Ai gente, não vou lembrar. Alguém que comentou que usou o, o mesmo, tinha usado o mesmo maior, o mesmo tipo vários desafios. Eu não vou lembrar
2: agora. A, a Bela comentou aqui no chat que assim já tava vestindo um Snuggie que é aquele cobertor com
0: cobertor pijama,
2: cobertor pijama que tem bracinhos.
0: Ai amor. <risos> Depois temos Aja. Entra fazendo a linha Frozen e aí abre o casaco e tá só de calcinha e sutiã. Nossa, Sim. que diferente.
1: É, não é bem uma calcinha e sutiã.
0: <risos> Mas eu achei é um o maior harness, na
2: verdade. É. Eu achei legal porque é, é bem. Essa roupa é tipo. É o maior harness. É efetivamente harness, uma. Uma skin de inverno das roupas que a Aja normalmente usa. Exato. Porque, tipo assim, ela normalmente usa essas roupas meio Harness, assim. Só que tinha uns pelinhos, tipo, umas peles, assim, tampando uns lugares. E você falou de skin de inverno?
1: <risos> Podia ser uma skin de inverno da Melina, do Mortal Kombat, <risos>
0: incluindo o cabelo. É. Mas eu gostei, no fim das contas. Achei que ornou, ficou bonito, mas nada demais.
1: Notem a mudança na maquiagem.
0: Tá radical. Sim.
2: E o Ed, o Ed comentou que, por sinal, esse look dela parece meio inspirado na Valentina. Na princesa amada, Valentina.
0: Ué, pode ser. Aí olha como as pessoas são equivocadas, né? O menino aqui na página da RuPaul. Ai, vamos ver se melhora essa maquiagem. Só a fazer fazia maquiagem mesmo. Gente, para de comparar as pessoas. Ai, que saco. Valentina. Valentina, eu tava vendo hoje no... Eu já tinha achado o look bonito... Mas e não, não é um mas. Eu, eu tenho tinha mas. achado o um look bonito e hoje eu, eu vi em alguma dessas páginas aí que é uma homenagem a uma cantora mexicana. Esse look eu achei bem legal isso. É A J Lo, porque ah, a J Lo fez a Anaconda. Que... J Lo, menino. <risos> é um
2: homenagem ao filme Anaconda. Ah,
0: é mexicana. <risos> Banana Lady.
2: <risos> mas assim, eu vou comentar uma coisa. Não aparece aqui nessa foto do Al Rupaul que nós acompanhamos os looks mas que porra de hairline é essa minha filha no Antucket, quem assistiu tá assim, tenebroso porque parece que descolou a lace da testa e tá super levantado de uma cor diferente talvez
0: tenha sido isso mesmo que aconteceu
1: B Nossa. Parece a hairline da Peppermint na runway passada. Pois é, tava horrível,
0: tava muito horrível. O que que tá acontecendo, gente? Não tem cola de peruca? Tá não. precisando de um
2: patrocinador de, de cola de peruca. Em vez de patrocinador de pau de selfie, chamam de cola de peruca.
1: Igual na sétima, que todo mundo jogava peruca no Ipsin.
0: <risos> e alguém comentou no Untucket sobre as unhas, e eu realmente achei muito legal essa, essa coisa das, das unhas. E aí ela comentou de como ela... É viciada. é viciada. em, em strass Sapato que ela fez, colou tudo. Baby Christmas. Sempre que ela vai na 25 de março, ela compra. <risos> na strass. ladeira, Porto Geral, ela sempre, vai lá e compra um Sempre
1: que eu vou na 25, a Valetina tá lá, gente. É e aí,
2: o melhor é que a Trinity virou pra ela e falou assim: então tudo na sua vida é coberto de strass Ela. O budget ainda não permite, é, mas acompanhe. <risos>
0: Eu achei Sim. engraçado até que o pessoal da Legenda não colocou. Em vez de colocar toda vez que eu vou no centro da cidade, se eu fosse da Legenda, eu teria colocado. Toda vez que eu vou na ladeira Porto Geral, <risos> eu coloco. Vou... assim. Porque a gente sabe que todas as queens daqui de São Paulo arrasam na ladeira Porto Geral. Porque, enfim, é um lugar maravilhoso aquilo. Nossa, um sonho. É, o Eduardo tá comentando no, no chat que a Valentina homenageou a atriz mexicana Márcia Félix. Obrigado, Eduardo. Eu tinha esquecido o nome da... Eu falei. É, que Maria, é, cantora. é Maria Félix. Maria Félix? Era Maria ou Márcia. Ai, ah, tô perdida. É Maria ou é Márcia?
2: Maria ou é Márcia, mas é a Félix. Essa é a mais importante. <risos> e eu falei que era
0: cantora, mas é atriz. <risos> ah, eu lembrei da Lalupe.
2: Lalupe. <risos> o Guilherme comentou que no One de da Aja Puta ela fala Ai, did distone those times? E nesse ela tava olhando o sapato Valentino, nossa, você colou tudo isso, arrasou. <risos>
0: Ué, gente, é... É Maria. É, é, é o jogo, né? Maria Félix. Ou é Maria Flakes. Agora é Flakes. <risos> É Félix. <risos> e aí, em seguida, nós... Te... Ah, quem que a... A Valentina fez? A, a... A Kylie Jenner, né? Não, a... Foi a Kendall. A Kendall Jenner. Que é a, a modela.
2: Que é a modela. Não que todas não sejam modelo Foi uma interpretação...
0: Perguntar. Foi uma interpretação ok, mas... Como o Cairo acabou de, de manifestar agora, nada muito memorável. É, mas, mas assim, gente, elas não têm muita... As irmãs em si
2: não tem muita personalidade que difere, assim. A Kim é a mais séria porque ela é casada com o Kenny West. Deve ser um saco ser casada com o Kanye West.
0: Isso. Acho que é porque ela tem que manter a pose mesmo. <risos> é, aí temos a minha Queen preferida da temporada, já que a, a Jamie <risos> saiu. Farrah Mon, né? <risos> Farrah que Jamie. Que eu tinha previsto na semana passada que ia ser eliminada. Quase que foi, <risos> quase que acertei, né? Depois a gente fala mais sobre isso. E apesar de eu gostar muito da Fera, eu não gostei muito do look. Amei o cabelo, gostei muito do a cabelo. que era maravilhosa. Mas eu acho que eu peguei uma gana com verde por causa da Michelle Visage.
2: Eu amo verde, continuo amando verde. Foda-se a Michelle Visage.
1: Foda-se a Michelle Visage. <risos>
2: eu achei linda a roupa. E é mais um exemplo clássico de como a iluminação dessa runway tá me irritando horrores. Porque ela entrou, aí todo mundo, ó, oh, Green Vision. Eu falei, gente, isso é azul claro. Não, não, não. Aí ela andou dois passos e falou, ah...
1: <risos> eu gostaria de comentar sobre isso. Quando ela, apare... quando ela virou, quando ela entra de frente, quando ela vira uh -huh. e fica de frente. Eu falei, nossa, que
0: lindo, turquesa. <risos> aí ela... <risos>
1: Ela deu cinco passos, é um verde
0: limão fluorescente. Isso tá muito nítido, porque, por exemplo, o pessoal do Auropol, que é, onde é a página onde a gente entra pra ver os looks, beijo o AuroPoll. Eles tiram print, né, da, da do, episódio. do episódio, deve ser o, o episódio em 1080. E ainda assim, a imagem tá toda cagada por causa da iluminação. Sim.
2: Não, tá estourando tudo.
0: A peruca dela tá estourada. É, tá
1: estourando tudo. Tá horrível. Porque, porque a
0: peruca é... dela é vinho.
1: E a porra da iluminação que eles enfiaram nessa porra dessa passarela é só roxa. Por isso que o verde limão vira turquesa. E sabe o sabe, sabe que é mais bizarro? Quando ela volta pro fim da passarela, fica turquesa de novo. É porque...
2: Tipo lá atrás tem as luzes que cruzam Exato. em cima dela
0: e aí eu achei maravilhoso na Anteca tá, é de a Farah chorando obviamente, porque ela só chora <risos> ai, ah, é porque eu acho que eu vou ser eliminado. ai, ah, é porque eles não gostaram da minha interpretação não sei o que e nunca ninguém me falou que eu uso tanto iluminador <risos> assim foi muito bom isso eu achei legal dela, porque ela
2: consegue ser engraçada
0: mesmo quando ela tá chorando Ah, eu tô apaixonada por ela ela é muito fofa, ela Pena é um aquela, ser humano muito fofo ela é... sai episódio que vem
1: é. Ela é fofa, mas... Next.
0: Ela não mostra muita coisa, só é. tem que concordar. E olha que eu já tive a pachorra de defender essa Bell na minha vida. Em seguida, nós, nós temos Sheikolay, que é Sheikolay. né
2: Maravilhosa. E assim, o pessoal, o Todrick comentou que tava Jeremy Scott, tava Jeremy Scott on Nessie.
0: Nossa, é muito Jeremy
2: Scott. Mas tava né? on porque assim, acho que nem o Jeremy <risos> Scott foi tão profusivo, num mesmo desfile, assim. Mas tava incrível. Eu amei o cabelo, inclusive, com a peruca. Foi uma homenagem a Ariana Grande, no seu clipe que ela tá andando da bicicleta egométrica. Que é bem espenteado. Mas eu gostei bastante. Tava muito boa e foi o que deu a vitória pra ela. Fato. Fatão. Não. Não, não, não tô falando que ela foi ruim no desafio. Eu tô falando que talvez poderia ficar uma dúvida entre ela e Alexis porque elas foram as melhores Certo. só que aí, no desafio na, na runway, ela arrasou 300 vezes mais que a Alexis então foi o que deu a vitória pra ela no fim das contas
0: olha aí, gente notícia aqui em primeira primeira mão que eu tô vendo aqui no Twitter nova greve de roteiristas em Hollywood hein, <risos> hein? Ah, eu ela sabia. encerrar a série tudo de novo ainda eu sabia bem disso. que o RuPaul já foi gravado e... começa aí, a segunda tá, que
1: vem
2: teoricamente não tem roteirista né é um reality. <risos> show.
1: Na verdade tem roteiristas que planejam provas e formatos. É. Não,
2: sim, mas eu falo não roteirista no, no sentido corriqueiro de história, de né? história da palavra. Ah, Na sim. verdade tem, mas
0: <risos> isso é, é assunto protorístico.
1: Começa dia 1 de maio, gente.
0: Vem no dia do trabalho, hein? É, de eu propósito, um olha aí. só. E tem greve geral em São Paulo sexta, hein, gente? Preparem-se. Erika. E assim. É, gente, esse look é, é muito foda É muito
2: flúor, é maravilhoso Eu não, te, eu não tenho o que dizer, é muito bonito Eu gostei muito desse look Eu gostei da questão da, da aplicação E da maquiagem que ela fez Que ficou bem complexa Eu gostei muito da roupa E assim, eu tô muito feliz com a Eureka é, Principalmente depois que a solução lá Da questão do distúrbio Foi resolvida porque, ao contrário do que aconteceu com várias outras pessoas nos outros desafios que ficavam sempre reclamando de tudo e tal, ela tipo, beleza, aconteceu isso, tô machucada, mas vambora. Ela fez todo o desafio, arrasou de Northwest, foi super bem na minha opinião, tipo, eu achei engraçado ela falando com, com o Todrick, né, que ela tá... Ela, ah, ela agora é, pesa cento e tantos quilos, ela tem 193 metros de altura e ela obviamente está aleijada tipo, eu achei ela engraçada e ela conseguiu lidar muito bem, desfilou muito bem na medida do possível, e eu achei que existe um esforço dela, sabe, tipo, a produção foi lá, deu o sapatinho pra ela, foi lá Colou as pedras no sapatinho e tal
1: Então eu fiquei é. feliz com isso, sabe? De fato Um esforço é. é, então Mas isso é uma coisa que a gente viu desde o começo Ela ama fazer as coisas Sim Fazer Ela até comentou que é um Ela fica às vezes atormentada Sim. Porque ela não consegue parar <risos> E... E, gente, desculpa Eu vi gente criticando a maquiagem da Eureka
0: Como isso é possível?
2: É, gente, é muito é muito bonita eu fico meio chocado
1: e outra coisa, ela eu acho que, na verdade assim a mais diferentona tinha sido a da princesa do esgoto mas na verdade a princesa do esgoto, o diferentão foi a maquiagem fishy, tradicional, uhum. com os acessórios aí ela mudou a maquiagem dela pra esse look é, não, eu
2: gostei bastante, gostei bastante e essa
1: peruca é maravilhosa pra mim é a minha peruca favorita que ela usou essa temporada sim
0: Bom, e aí é, a gente tem os... As, a RuPaul. <risos> As safes, que são Erika, Sasha, Trini, Tiaja e Valentina. Sabe
1: quem tinha que estar tá no bottom? No bottom? A, a Megan Trainor.
2: <risos> Por
1: quê? Ela foi com pijama de unicórnio. Eu achei lindo Em RuPaul's Drag Race. Eu, ah, eu não gosto dela. A
0: que foi vestindo um cisne numa festa de gala. Ah, já teve gente que foi vestida muito pior em Foi no Oscar Festa de é. Gala E ela botou um ovo Oscar na passarela é de gala, basicamente. Já teve gente Que foi vestida muito pior Em Drag Racing De convidado você disse? A Michelle já foi com né? <risos> <pior. risos> é verdade E aí as tops foram Entre aspas né? Peppermint, Alexis e Shea A Shea ganha e Bottoms, Nina, Cynthia e Cynthia é, é A Nina é salva aí, apesar da RuPaul. Deixar bem claro que tá de saco cheio. De, de drama. drama. De drama, de paranoia disfarçada de teoria da conspiração. Achei ótimo usar isso pra vida. Telo, Isso é paranoia disfarçada de teoria da conspiração.
1: <risos> eu eu amo tô. essas frases que a RuPaul tira do cu.
0: <risos> é, só rapidão. <risos>
1: o Guilherme fez um comentário muito bom o look da Rika é tão bom que ela saindo da carreira de rodas montanhas parecia uma cena descartada de X-Men tá nossa muito X-Men realness
0: e aí a gente vai pro lip sync e eu queria saber de vocês, inclusive no chat se a Rika não tivesse saído, qual das duas teria sido eliminada, Fera ou Fera? eu voto na Fera também Caio, eu voto Tava na, na cara.
1: Eu voto na Muita tela. Muita
0: gente achou que a Cintia sabe. Sabe por que, que eu
2: voto na Cintia? Por causa do seguinte... Eu estou cansado da escola Kenya Michaels de, de lip-sync. Que é... A música tá falando uma coisa. Você tem que se conectar com a música. Você tem que passar a mensagem da música. A música da Megantrainer tava falando sobre... Girly Things, né? Que O que foi estipulado que são Girly Things. Ah, pega o seu batom tipo, vamos lá, você é fodona tanto que eu gosto muito do nome da música que é Woman Up né? o contrário do Man Up, que normalmente uhum. falam para as pessoas e eu acho que a Farrah estava interpretando melhor a música, talvez sem tanta energia, talvez sem tanta energia mas eu acho que a Cynthia estava primeiro, uma coisa, ela não sabia a letra vários momentos ela falou face de novo, assim como ela fez no musical, vários momentos segundo que a música não tá falando sobre você tirar roupa fazer espacate e fazer aquela cara e parecendo que tá com dor e caganeira sabe então eu acho que às vezes esse overacting que rola no lip sync é too much muito Kenya Michaels sair dando pirueta
0: achando que isso vai resolver a sua vida não vai vamos parar com essa merda
1: Kenny Hayovac Michaels
0: eu acho que as duas estavam não estavam lá muito bem né a Cynthia tava entregando demais e a ferra de menos e aí mas, acho que por causa disso a Fera ia acabar saindo.
2: Mas é lip sync que a Fera sabia
0: a letra de cor certinha. A gente sabe que não é tão preto no branco assim. É verdade.
1: Já teve Queen ficando que fez uma boa performance mas mascou
0: chiclete. A James Mansfield dublou e a, a Kimora não sabia a letra direita e achava que Bang Bang era um tiro. Então é,
1: Foi, não, nossa, arrasou no exemplo.
0: Mais uma coisa,
2: hein? mais uma coisa, que protege o fato da Farrah ficar. A Farrah estava interpretando a música. Se a Farrah estivesse fazendo bang, 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 ela saberia que não era uma arma. A Cynthia, pelo jeito, não sabia.
0: Bom, no chat eu não acompanhei, mas acho que as pessoas falaram que seria a Farrah, é isso? É, acho que a maioria das pessoas falou que seria... A Fera que ia sair A Bela disse que acha que a dificuldade
2: da Fera É fazer expressões faciais O que é incrível pra uma pessoa que só chora
0: Né, ela deveria saber Fazer expressões
2: É, mas aqui a Mia concorda comigo Gente, a Cintia não sabia a letra Ou sai as duas É a mesma
0: coisa pra mim do lip sync da Kimora Aí podia ter da... saído as três e voltar A A Lori gente... Quase, lá, como que era o nome dela? Lonely Makwazi.
1: <risos> I'm hoary. But I don't want to say hoary. But horny.
0: Mas ai, é ai. isso. Aí vem a novelinha da RuPaul, né? E foi a segunda vez em 11 temporadas voltando aos All-Stars.
2: Escrita por Glória <risos> Pérez.
0: Que foi bem. Não foi nem Shonda Rhymes, foi Glória Pérez. Foi Glória
2: Pérez. Porque é claro que o médico ligou naquela hora. É, elas... gente, eles esperaram
1: é, o episódio é, acabar é. e tal. E foi até compreensível eles terem feito isso.
0: Sim, não ia teve... É,
2: não
1: ia ter lip-sync, não ia ter
2: nada, ia acabar com a
1: graça, né?
0: Exato. Ou ia ter duas eliminadas, a Erika e mais uma, né? E, e aí a RuPaul faz o teatrinho, né? A segunda vez na história que a RuPaul sai de trás da bancada. A primeira vez foi quando a onde a Aina foi eliminada que a RuPaul ficou muito, eliminado, muito eliminada muito emocionada, muito emocionada. e eliminada também diz
2: a lenda que ela foi ver com a produção se ela podia manter as duas né? diz
0: a lenda na época ela não podia fazer tudo o que ela quer hoje ela faz até demais basicamente porque não tinha dinheiro pra mais um episódio é,
1: porque se, mantesse, se mantivesse mais uma, tinha que ter mais um episódio
0: É. e aí ela volta e chama a Eureka e é também a segunda vez na história que uma Queen que foi eliminada é uma Queen que não dublou pela sua vida. Né? A outra foi a Willa, quando foi expulsa do programa. Nesse caso, é uma situação completamente diferente. A Erika então recebe a explicação de que não pode ser mantida no programa por causa da, da condição dela, por causa do joelho machucado, e que tem um passe livre para a décima temporada. Né? Sim.
1: Aparentemente, ela volta mesmo. Ela já tá falando Torta de Sim. direito,
2: ela é, Deve começar as gravações agora em junho, né? Não, junho? em, em agosto.
0: Agosto? E tem vídeo no site da Logo, tem Insta Stories no perfil do, de Dragons é. no Instagram, tudo com ela contando. Eu acho que depois do. Em detalhes vale a pena ver, gente. Eu
2: acho que depois do mal entendido, o que a Willan fez, eu acho que a produção quis deixar bem limpo, branco no branco, livro. A expressão é péssima. Mas bem certinho
0: preto no branco.
2: É, mas essa expressão é ruim.
0: Preto no branco, caneta preta no papel branco. Ah,
2: tá, desculpa. Bem preto no branco. O que. O que aconteceu. Não é uma
0: pessoa negra, não.
2: Não, mas é porque tá. o que eu falei era branco no branco.
0: É péssimo. Até porque não faz sentido nenhum, porque não daria pra ler. <risos> ah, é não, isso. é aquela tinta de suco de limão? e é isso gente, eu acho que não tem muito o que falar, só que foi um momento muito triste, e acho que super inesperado, por mais que o episódio a edição tenha construído esse momento o tempo todo, mostrando ela de muleta, mostrando a dificuldade de, de se montar mostrando uhum. a dificuldade de interpretar um desafio, mostrando uma aí de muleta que é uma coisa inimaginável em toda a história de Drag Race né? E, tipo, uma pessoa participar do, do, da competição declaradamente machucada é algo que nunca tinha acontecido antes. Né? Uhum. Então foi super inesperado e foi super triste, porque a Eureka já tinha angariado muitos fãs, inclusive tem três deles aqui falando com vocês. Sim. É uma pena, porque assim, não tem nem o que se revoltar, né? Não foi uma situação sei lá, um exemplo, vocês podem trocar por qualquer outra Queen que vocês gostem, mas sei lá, não foi uma Trixie Mattel sendo eliminada pela Pearl, sabe? Uhum, Exato. Foi uma Queen que simplesmente é. não vai poder mais competir e foi porque total, tá machucada. Né? É, e foi total infelicidade,
2: porque assim, é um movimento de dança que ela sempre faz na carreira dela, no show Sim. dela só que simplesmente ela errou um segundo ali do movimento e caiu errado
0: e antes que alguém diga que gorda não pode fazer split death drop, etc porque vai se machucar lembre-se que a Shangela, que é magra Quebrou a perna em X lugares. 10 pra... lugares
2: diferentes. Né? Eu fico imaginando a dor de quebrar a perna em dez lugares diferentes. Num
1: movimento só. Se liga De Uma coisa que
2: ela faz todo dia, várias vezes, ensaiando pra caralho, porque ela dança pra é caralho. É
1: acidente,
0: né,
2: gente? É a acidentes gente...
0: acontecem. A gente viu uma, uma Queen conhecida nossa daqui de São Paulo numa performance. Num, num festival aqui em São Paulo também, que foi fazer um split e se machucou, né? lá. Ela... Foi levada o hospital. Exato. É uma infelicidade que acontece quando. É performer, a gente que tem prótese, a gente <risos> sente, né? Man a a gente que é performer. A gente que é performer tem disso. A gente tá exposto a esse tipo de acidente. Gente, né? posso falar um caso bizarro de joelho e palco? Sabe quem teve que
1: operar o joelho porque abusou do joelho na turnê? Chris Martin do Coldplay, na é turnê do segundo pulando. disco.
0: Olha isso, vocalista do Coldplay. Porque ele pulava os 90 pulando. minutos do show, até quando ele
1: sentava no piano, a perna dele não parava. É sério, ele operou o joelho pode, e foi bem intenso.
0: É. Isso, porque a Coldplay é uma banda super legal e movimentada, né? No segundo na época disco. Era, era. Na época era
1: legal. Até o segundo disco mas era foi super. Nessa legal. Época? Foi foi, no em... seg... foi naquela turnê que tem o DVD,
0: o Live 2003. Você ah, vai explicar porque a Coldplay ficou uma bosta. <risos> é.
1: é, então, mas ele realmente teve que parar de pular.
0: Foi porque ele teve que parar de pular e as músicas tiveram que ser mais de boa.
2: É, o Guilherme até citou outro exemplo aqui, ó. Mystique Summers Madison também era outra que, pá!
0: A, 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 a Latrice também. A Digli. Gente, gente, tem exemplos Mas, muitos. gente, pra fazer a split, a questão é: você só precisa ser alongado. Duas coisas que você precisa ter: né? primeiro, técnica. Segundo, coragem. Porque a
2: primeira vez que você vai fazer, dá muito medo de dar merda. Mas depois que você aprende, vai de boa.
0: Não, é assim. Você tem que ter um, um bom alongamento, né? Não importa se você é a... É a técnica ou a latrice, sabe? Sim. Independente do seu corpo, da constituição do seu corpo. Se você é bem alongado, você consegue. É, gente. Eu, é eu aquela... tô fazendo um aqui agora, enquanto eu falo pra vocês.
1: <risos> é aquela coisa. Nosso corpo, infelizmente, por mais treinados que sejamos em determinadas atividades, ele é imprevisível. Não é? A Dele quase perdeu a voz pra sempre. Joana Nilson também. Joana Nilson também, Joana Nilson. Inclusive a voz dela teve que mudar pra ela não perder a voz. Ela teve que reaprender a cantar. Vai, vai ver a história da Ana Botafogo, quantas vezes Verdade, a Ana Botafogo a Ana se Bota acidentou. Fogo. Ana Botafogo já quebrou o quadril, galera, e ela continua dançando.
0: Uhum. É, acidente, gente. Gente, é.
1: É, é isso,
0: <risos> né? Kair, vamos pôr a música de encerramento já tá. pra gente dar o nosso tchau. Ah, já tá? Eu não tô ouvindo, peraí. Ah, tá, olha só. Faz cinco minutos. Desculpa. Então acho que a gente tem que se despedir, porque eu tenho que estar... O Mário
2: também já caiu do palco três vezes. Em é,
0: dois gente, espetáculos acontece. diferentes. Acontece, ainda bem que com ele não aconteceu nada, mas Sim. as pessoas se machucam, né? Então assim, ainda bem que a RuPaul foi sensata de dar esse passe livre pra Erika porque realmente seria uma puta sacanagem é. ela ter que sair por uma por uma condição médica uhum. né e, e não poder realmente participar da competição tomara que ela arrase na décima temporada sentiremos saudades dela até o ano que vem e a gente fica por aqui né comentários é. rápidos, semana que vem é o SNET GAME yeah! olha só Primeiro de maio, feriado, todo mundo aqui comentando Snatch Game. Hein? E não
1: só o Snatch Game, teremos The Night of a Thousand Madonnas, the sequel, ou melhor, Você tá The Reboot.
0: Você tá brincando. Não, vocês não viram o preview? Não, não. Vocês
1: assistiram ao vivo sexta?
0: Sim, mas a gente não viu.
2: Mas
1: começou a passar Fire Island, a gente trocou de cara. Não, logo depois que voltou que a ver Project Runway. Logo depois, passou um preview... O previewzinho da VH1 mesmo. E a runway da semana que vem é a Night of a Thousand Madonnas Olha! The Reboot. Momento de se
2: redimir, hein? Olha só. E olha... eu
1: até comentei com, com o Guilherme essa semana, eu achei que esse shade foi. Olha esse shade muito para foda. Que
0: temporada, hein? Pois é. Engole essa, Derek Barry. <risos> Nossa, quero ver, quero ver muita criatividade nessa runway aí, porque é é a, primeir, é a primeira
1: vez que repete uma runway em Drag Race Herstory, galera. Se liga nessa.
0: Gente, esse episódio vai ser maravilhoso, hein? E, um,
1: e apareceu um ou dois looks, o look que eu lembro que ficou é a Sasha vai de erótica. E oh, vai amor. ser um bafo. É a cara dela. Alguma... Só
2: falta a Cher,
1: né? A Gaga,
2: Madonna.
0: alguma Nossa, runway de Cher precisa. Muito. Precisa. Alguém sabe alguém alguma personalidade do Snatch Game?
1: É verdade, alguém eu não vi nada do Snatch Game, gente, alguém não... sabe?
0: Enquanto oh. a galera fala, porque tem um atrasinho... Olha, a Cintia vai de uma Dona os... Toreira. O... A Dona Toreira é de... Ah, ah
1: ela vai cair. Melhor música. Ela vai, na verdade, ela vai de uma Dona Toreira caindo. A entrada da pastelera dela ela vai ser puxada pela capa e vai cair. Isso mostrando o preview também.
2: <risos> ah, uma Dona Toreira do...
1: Do VMAs. É, do v... Ou do Fate AM. Awards.
0: Ah sim! Acho que é a Madonna caiu um, um lance de é. escada. Nossa, é. gente. Outro che... acidente
2: aí, gente. Tá vendo? acidentes é. acontecem.
0: É. Acontece. Chega é. logo sexta-feira, pelo amor de Deus, que esse episódio vai ser maravilhoso. Exatamente. Então vamos?
1: Eu tenho um merchan importante pra fazer. Tá arrasa. Astrolábio, meu programa de Olha, rádio de música, lábios. que teve a sua primeira temporada exibida ano passado com comitante é Library no meio do ano passado até setembro, independentemente no Mixler, agora está na Rádio Sense, na Radio Sense. Yeah. <risos> é, estreia dia 9 de maio, terça-feira às 22 horas. Tá Incrível. Aí, é um dia muito especial, aqui, né? no dia do meu aniversário. Olha só. Ai, gente,
2: sabe o que eu descobri também? Uh. O Castelo Ratimbon estreou no dia do meu aniversário. <gasps>
1: Você podia fazer um Iluminada. Nosso
0: lado especial, Telo tá, Ai
1: sim, faz! Eu vou a ser um o tema especial. Na verdade, eu vou te pedir uma coisa em off pra você contribuir no episódio. Eba! Eu não vou fazer um episódio só para você, mas eu ah, vou querer só que continuar. Que absurdo! Isso. <risos> Sai da minha casa agora! Então é isso, gente. Dia 9 de maio, terça-feira, 10 da noite. Vai manter o dia da semana e horário do ano passado, mas tem uma novidade. Essa temporada eu ganhei
0: meia hora a mais.
1: É, uma hora e meia de episódio toda semana. Olha é das assim. 10 às
0: 11h30. Eu acho que tinha que ser 2 horas. Pronto, falei, Diego.
1: É muito duas horas. <risos> Eu que decidi uma hora e meia. Ah, okay. é... Dia 9 de maio, então, às 10 da noite, aqui na Rádio Sense. Então é aquela coisa, né? Segunda 9 horas, Libraries Open. Terça 10 horas, Astrolábio. Olha só, Navegando gente. os espaços siderais da música Arrasou. e da vida. Olha, Olha a Mia também faz aniversário dia também. 9.
0: Na a Rádio 100. Gente, é gente, então. Já temos aí a agenda da próxima semana Não, a próxima, a outra é, The Libraries Open na segunda E Astro Lab na terça Não sei porque eu tô falando isso, porque o cara já falou
2: <risos> <risos> Vamos embora A gente já tá matando o nosso tempo A gente já. vai
0: embora porque o, o Diego tem que colocar O Sense Wave no ar e daqui a pouco tem a Priscila com o que assistir Assisti. às 11h30. A gente volta semana que vem, então, às 9 da noite, feriado de 1 de maio. Todo mundo aqui, então, falando sobre Snatch Game. O episódio
1: mais importante da temporada: O Grande Divisor de Águas.
0: E o reboot dessa passarela da Madonna. Boatos de Jasmine Masters. Nina fazendo Jasmine Masters no Snatch Game, hein? Beijo! Olha, beijo. beijo! Fiquem nascentes! Fiquem na Muá!
2: Ah